0: Здравствуйте, с вами подкаст Подболтат.
1: И мы снова тут. До свидания.
2: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
1: Ладно, давайте попробуем начать еще раз. Давай, Никита, давай попробуем.
0: У нас ничего не получится.
2: Подболтат, подкаст, в котором подболтают.
0: В смысле, Дима должен начинать, он никогда не начинал. Ага, точно, Дим, давай начни.
3: Блин, я ноутбуком себя подбородку
1: ударил сейчас, ну ладно.
2: Подболтат, подкаст, в котором подболтают.
1: Ой, с вами химическая лаборатория подболтат. Если мы загоримся, то... слишком холодное уступление.
2: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
1: Всем привет. С вами, с вами подкаст Подболтат, который уже третий раз пытается начать запись. Но, к несчастью, мы слишком друг друга сильно смешим, поэтому мы постоянно срываемся, ржом и так далее. Но, тем не менее, кажется, сейчас у нас э, удастся все же начать. Итак, привет. Мы... На этот раз перерыв был не настолько большой, как раньше. И с вами снова Сергей. Никита, Дима. И мы, как всегда, поговорим о всяких интересных вещах, которые мы посмотрели, обсудим их, а также обсудим э, достаточно спорные какие-то моменты, касающиеся культуры. Короче, оставайтесь с нами, будет интересно и весело. Начнем мы с нашей э, уже постоянной, хотя она была только раз, рубрики. Вот. А, как она называется, Дим, Я забыл. А у нас было название в у нас бы, Да, у нас было название, мы что-то очень такое прикольное придумали, а потом забыли. Вот. Но... Ой,
3: чёрт, черт аль, надо по диалогу сейчас искать. В
1: общем, когда мы дискутируем на какие-то темы, касающиеся, ну, в основном, восприятия культуры, ну, пусть это не звучит как что-то занудное и скучное, на самом деле мы говорим о всяких там кино и так далее привычках, которые могут быть... Ну, в какой-то степени спорными. Итак, о чем мы сегодня говорим, ребят?
0: Мы говорим о восприятии, то, что сейчас очень популярна такая вещь, как франшиза, то есть, когда создается определенная серия фильмов, и вот вопрос. Каждая ли часть этого фильма может работать как самостоятельное произведение, или же их нужно воспринимать в общей сумме? То есть, ты не можешь судить о Пстителях или Артрона, если ты этого не посмотрел все предыдущие семь фильмов Marvel Cinematic Universe.
1: Основано на реальных событиях. Да. Ну, кто начнет? Давай, Никита, и начни тогда.
0: Ну, у меня позиция очень простая. В том плане, что если фильм не работает как состоятельное произведение, то это не очень хороший фильм. Потому что у нас уже есть такая вещь, как сериалы, где такие взаимосвязи допустимы. И сериалы уже показывают в кино. То есть «Игру престола» показывают в кино. Доктора Кто, Шерлок, причем последний дух даже в, кем... в... в российских кинотеатрах, Шерлок даже до нас доходил. Но там, правда, это был спецвыпуск, где типа они были в 19 веке, так что даже не считается особо. Хотя, нет, доктор Акто Вот, я к чему клоню. В том, что в плане, что если вы снимаете фильм, то это по-любому должно быть самостоятельно произведение. Оно должно восприниматься, независимо от всех прикелов и шмикелов. В этом плане особенно меня бесят люди, которые. Знаешь, вот смотришь ты с друзьями Гарри Поттера, и вот всегда есть в этой компании один человек, который, типа, ну, шарит во вселенной. И кто-нибудь, что не шарит, начинает спрашивать, типа, а вот это что, а вот это что? Он начинает там объяснять, и, типа, и сам фильм уже идет немного мимо. И они упускают такую элементарную деталь, что фильм все равно можно воспринять как социальное произведение. Ну да, ты чего-то не поймешь, ничего страшного, но ты же поймешь саму вот эту конкретную серию. Ну, то есть, этот конкретный фильм. Ага,
1: ну, Но... вот. тут займы зависит... могут работать. Да. Ага. Угу. В случае с Гарри Поттером тут <coughs> все зависит, конечно, от части, потому что если а, ты начинаешь смотреть вторую или третью часть, то действительно можно врубиться в происходящее. Как-то я ходил на седьмую часть, и в компании был человек, который не смотрел ни одну часть до этого. А, и я, когда смотрел, я так немножечко, ну, пытался а, восп- воспринимать фильм, вот как бы это видел он, если бы он не понимал, кто эти люди, что происходит. И Uh, если честно, это было немножечко неоднозначно, потому что uh, в отличие от фильмов, где связь достаточно условная, то есть, например, фильмы про Джеймса Бонда, где их там овер... Over миллион, и нет никакого, ну, взаимосвязи, кроме того, что там один и тот же персонаж, и ну, все, что о нем нужно знать, можно уже понять из его внешности и поведения, да? а, то есть тут есть какой-то конкретный сюжет, и а, фильм как бы, ну, не пытается все как-то пояснить, то есть нет а, никакой, как в «Звездных войнах», бегущей строки в начале, которая рассказывает, что произошло, и а, фильм просто не воспринимается, то есть если, допустим, ты можешь посмотреть каких-нибудь Мстители и там, мстители, там 2, 3 и так далее, и, возможно, ты не поймешь какие-то отсылки, кто эти персонажи, и не поймешь каких-то деталей, то в данном случае, по-моему, ты просто запутаешься. И как в этом случае быть?
0: Не, смотри, вот, кстати, это очень неудачный пример выбрал именно седьмой части, потому что там как раз все относительно понятно, то есть, что, вот они там на свадьбе, происходит что-то плохое, и, типа, они в бегах, пытаются смотреть в де морта там даже нету какой-то Хогвартской рутины, то есть это очень даже, соответственно, произведение, конечно, оно очень зависит от предыдущих ссылок, но, тем
1: не менее... В этом плане его воспринимать как социальное произведение, на мой взгляд, даже проще, чем, скажем, шестую часть. Но тебе в итоге уже все равно на персонажей, потому что они как бы сразу окунаются в какие-то события.
0: Ну почему? Ты же видишь их эмоции, их переживания, как они к чему-то стремятся.
1: Ты можешь выработать к ним эмпатию. Но, эмпатию. опять же... Если рассуждать чисто теоретически, да. Но вот этот вот человек, по, ä, по итогам, он ничего не понял. <laughs> и... ну, потому что ты да. его запутал своей дополнительной информацией. Я к чему и говорю. То, что это скорее во вред идет, эта дополнительная информация, когда ты пытаешься что-то пояснить. Не-не-не, я его как раз, ä, я ему ничего не пояснял. Он там был со своей женой, которая тоже ему ничего не поясняла. моя жена. То есть были разговоры максимум такого уровня. Это что, главный злодей? Да, 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 смотри. У него носа нет, сейчас сложно понять. Ну, может, Майкл Джексон. Может, Сиффи. Нет? И кожа
0: такая бледная еще
1: прям. Ну, смотрите, если вот с Гарри Поттером, допустим, тут более простой пример, потому что, ну... Вот mm-hmm. ты, допустим, ну не смотрел предыдущие фильмы, ты все равно э, можешь как-то, ну, вкратце где-то ознакомиться. Может, ты книгу читал, и так далее. А вот есть вещи, например, если мы отойдем чуть-чуть от фильма, э, э, франшизы в книгах. То есть, вот, допустим, есть некая А-а. франшиза из, там, пяти или семи книг, или, там, как в случае с каким-нибудь э, «33 несчастья», там, с, из миллиона книг. То есть... Я То есть, смотрите, книги связаны между собой. И некоторые книги связаны очень тесно, и они, ну, начинаются там, начинается книга там, где заканчивается предыдущая. И, то есть, в итоге, в чем смысл вот этой франшизы, если выходит, что ты в любом случае должен прочитать предыдущую книгу, да? После этого есть какая-то вероятность, что ты прочитаешь следующую. То есть, допустим, первую книгу прочитало там миллион людей, да? Значит, вторую прочитают миллион или меньше. Значит, третью прочитает, ну, сколько прочитал вторую или меньше. То есть, не может быть такого, что третью, бац, и прочитали полтора миллиона. Ну, к примеру. Ну,
0: То есть... В есть все было в примере. Ну, там первый том прочитали очень мало, а последние там чуть ли не полтора миллиона было. Извини,
1: извини где это было? про что было?
0: В Там с каждым томом каждый раз тираж увеличивался. То есть, с каждым разом все больше их читал.
1: Ну, смотри, но это же... Убежденно. Даже еще
0: до выхода ага. фильма.
1: Но это же увеличивает за счет допечаток э, тиражей предыдущих как раз томов. Тем не менее, шестых томов напечатано yeah. больше, чем первых за все время их издания. Ого, это интересно. Yeah. Это прям вот факт, который очень странный, потому что э, одно дело, что того же, не знаю, Гарри Поттера ты можешь прочитать в любом, э, любым доступным способом, то вот-вот комикс. Не, ну как-то...
0: тут надо учитывать всякие эти электронные версии и прочее.
1: Ну да, но там, там, смотри, все равно как бы кто-то в пересказе там услышал, кто-то в аудиокниге, да, то есть в комикс, э, комикс вроде Скотта Пилигрима, по-моему, пересказать достаточно сложно, там, по-моему, больше не о том, что происходит, а больше о том, как оно происходит, по-моему.
3: Ой, кстати, я вот какую вещь хочу затронуть, вот для меня, допустим... Мысль скажи, а потом уже затрагиваем тему. Общая мысль какая? Блин, просто надо грамотно делать вещи, можно сочетать и делать как-то э, самостоятельную, самостоятельный продукт сам по себе, но при этом, чтобы он как-то был взаимосвязан с предыдущими частями. Когда фильм полный или что-либо еще полностью зависит от предыдущих продуктов, ну не знаю, вот тот же пример «Мстители», допустим, или там «Капитан Америка» какой-нибудь, его очень сложно как самостоятельный фильм воспринимать, это просто череда экшн-сцен становится, и что я хотел задвинуть, собственно. Для меня идеальный пример франшизы — это вот в книжном формате это «Плоский мир». То есть каждая книга — это самостоятельная история. Она никак, в принципе, не является там, продолжением предыдущих или приквелом, чем угодно. И при этом она все равно эти книги все равно крепко между собой связаны. То есть там попадаются персонажи из предыдущих книг. Там упоминаются мельком, как бы прям вообще не акцентируется на этом внимание, события предыдущих книг. Сам город там, допустим, тоже развивается. Там в, первом, допустим, в первых книгах это было фэнтези, потом это уже переходит в стимпанк постепенно. И то есть... Такая вот взаимосвязь на самом деле приятная. То есть новичок, он, ну его это не будет смущать, а фанаты старые, они порадуются. Вот такого вот. плана я одобряю.
0: Вот, кстати, я читал всего одну книгу Терри... Пратчета, да, это вот его «Дело табак» в оригинале SNAF. то есть это одна из самых поздних его книг, то есть это в «Плоском мире» это 20 с чем-то, и еще там отдельно серия про стражей, это седьмая еще книга в серии про стражей. И действительно воспринимается абсолютно как самотельная история, и фэнтези там, ну, по сути, миму. Там самое фэнтезийное, что было, это карлик, который запрыгивал на орлов и так летел через полпланеты, и, в общем-то, все. Все остальное было довольно реалистично. Я вот читал я.
1: самую первую книгу и я точно не запутался. Правда
3: самая первая книга так себе была, но это уже другая тема
1: друг Да. А что тебе тогда Дим нравится в таком случае из фильмов, допустим, из, фра... из кинофраншиз? Ой. Ну,
3: ну вот, вот я сейчас пытаюсь так вспомнить, и вот что-то мне так сходой не приходят никакие примеры. Давайте, помогайте, я ну, вот, вот, там...
1: Так вот я не смотрел, поэтому, пожалуйста, вот без спойлеров, но говорят, что в этом в ключе очень хорошо, допустим, э, срабатывает вот эта вот серия там до заката. Там и так
3: далее. Хат, О! Да, да, да. Но франшизы то назвать, конечно, трудновато, но да, да. То есть я вот, например, знаю на примере своего друга, который... Нечай... Я ему советовал первую часть, но он так уж вышло и нечаянно посмотрел вторую.
2: Mm-hmm.
3: Uh, ну, по невнимательности бывает. Uh, и ему дико зашло. Он даже не понял, что это продолжение. И мне тоже вторая часть зашла именно как продолжение.
0: То
1: есть... Ну да, вот из отзывов я как раз и слышал, что вроде они и отдельно абсолютно самостоятельные фильмы, но при этом там есть какие-то вот ружья Чехова, грубо говоря, которые выстреливают там фильмом позже. И если ты это знаешь, то ты можешь то ты такой, о, так вот это к чему вело и к чему пришло. Ну,
3: ну это скорее просто трилогия, она образует гораздо более цельную картину, чем вот каждая часть по отдельности. То есть, ну вот так вот получается. Мне трудно это объяснить, это долго анализировать Ну, надо.
0: По сути, это на мой взгляд, это прям идеальный способ взаимосвязи фильмов, именно как в мире кино, а не сериалов. То есть это здорово.
1: Да, с сериалами все сложнее. Точнее, сейчас с сериалами все просто, а когда не было всех этих стриминговых сервисов и так далее, боже мой, как же это, наверное, было сложно следить годами за сериалами. Вот Ужасно, наверное. Мы живем в прекрасное время. Полагаю, да. Так что, ну,
0: думаю, мы закончим с этой темой. Можно Пла... переходить дальше? Еда да. Есть. Плак. Причем переходить э,
3: к да. продолжению од... одного фильма.
1: Х- да. Хочешь, я тебе раскрою маленький секрет. Переход будет еще плавнее, если не говорить о том, что он плавный и что надо плавно перейти к чему. Но тем не менее, мы сейчас поговорим о фильме, который как раз вот вроде как связан со своей предыдущей частью. Ну и. Ой, вроде как не связано. Непонятно. Mm-hmm. Мы, мы выбрали очень фильм, который... Не знаем, почему мы его выбрали, но мы его выбрали. Потому вот. что Дима. И этим все сказано. Потому что Дима. Точка. Прекрасно. Вот это фильм, который называется Американский психопат 2.
0: Двоеточие, стопроцентная американка. Да.
1: Без Гамада. Да, без ГМО. А, и этот фильм, он, он является косвенным продолжением фильма «Американский психопат», который, ну, не знаю, который, наверное, смотрел куда больше людей, судя по всему, по сбору, по <поход с ума> Знаете,
3: это настолько косвенное продолжение, что оно даже на кинопоиске не помечено как продолжение.
0: Я тебе даже вот что скажу. Это настолько костное продолжение, что когда Мила Куни соглашалась на главную роль, она не знала, что это продолжение американского психопата. А, а потому что фильм назывался по-другому поначалу. Да, это тоже. И как он назывался?
1: Ах,
3: я не помню.
1: Кому это интересно, честно слово? То есть... <связать> То есть, может быть, такая вероятность, что это уже потом связь была добавлена на стадии монтажа, не исключено. Я потому что
0: у студии были права на продолжение, поэтому не решили так сделать. А я вам просто скажу, как это делается. Есть чудесная
3: серия «Восставшие из Ада», например, а, которые с пятой части начали выпускать прямо на видео. И как <связать> делались эти продолжения? Брали вообще рандомный сценарий, там, допустим, «Нуарный детектив», и добавляли туда главного злодея, вот это вот, Пинхи, да. Просто вот, вот точечными вкраплениями такими. Тут, тут и тут. И все. у нас пятая часть «Восставшего из-за». Да? И пофиг, что остальное не об этом.
1: Но есть хороший пример, когда был такой подход. Серия «Крепкий орешек». Потому что, по сути, все сценарии, которые были взяты за основы, ну, всех последующих частей, они как бы тоже не писались изначально, как сихового «Крепкого орешка». Да, ну там... Зато Нет, там главный герой один и тот же. Ну, да, во, и... во всех боевиках главный герой один и тот же, по сути. Нет, смотри, там
0: как бы это, вот со второй по четвертую часть, там каждый раз очень так мощно перерабатывали сценарий именно под главного героя. То есть там серьезная работа проделывалась. А пятая часть писалась именно как крепкий решик Решик-5», там уже, ну, ломала столица. Пятая,
1: пятая часть, да, лучше не писалась просто, наверное. да. Она, по-моему, не писалась, судя по качеству сценария. Она писалась. Это такой не не очень крепкий орешек. Ой, я слышу свой эхо. (сих) Все, перестал, отлично. Напомним для тех, точнее, скажем для тех, кто нас слушает вдруг впервые, то, что у нас иногда бывают небольшие технические заминки по той простой причине, что мы все находимся в разных городах и записываем мы все по скайпу. Поэтому мы немножечко зависим от всяких технических
3: моментов. Видите, как складно получается. Мы сейчас вот этой вот вставочкой как бы обозначили, что наш подкаст можно слушать с любого выпуска и при этом есть взаимосвязи с предыдущими.
1: Или, скажем так, наш подкаст можно слушать с любого выпуска и не обязательно заметить улучшение в качестве. Ладно, это, конечно, шутка, потому что на самом деле сейчас все стало гораздо лучше, когда у нас были вот первые подкасты, которые записывались будто в темной пещере, а это было душевно. Вот. Ну, ладно, вернемся к фильму, который снял Морган Фриман, но не тот Морган Фриман. Ой, хорошо. Хорошо, как мне еще нравится фамилия продюсера Барбараш, я не знаю, барабашка какой-нибудь или еще что-нибудь. Оператор Ваня Черню. Собрали просто. Это смешнее, чем сам фильм. Собрали всю королевскую знать, короче. Вот. Итак, фильм связан с той. Я не знаю с предыдущей частью не сильнее, чем вот этот вот как его называется. Но ну, боже мой фильм фильм не сильнее, чем фильм Колумбиана, связан с там, Леоном. А да да потому, потому что ну он же снимался как бы по сценарию, который был написан вроде как для как вторая часть Леона, но там никакой связи я вообще не нашел. Я же не путаю или он, да? Вот, ну, да? Да, да. Да, да, Ну вот. И этот фильм. <laughs> я даже не знаю. Ну, да, давайте так, ну, к первому американскому психопату спойлеров делать не будем, потому что у нас, скажем так, немножко расходится о нем мнение, но в целом это очень такой признанный фильм, и он, как бы, считается ну, хорошим. И... Не, ну То
0: есть, как у нас отходится мнение? От того, что один считает, что это хорошее, а другой считает, что превосходное. На мой взгляд, такое расхождение мнения и более чем приемлемо. А третий молчит. А, а, ну, а третий где-то промежуточную позицию занимает. Вот. Ну, вот видишь, тем более. это Это очень хорошее, то есть, на мой взгляд, это очень здоровое восприятие фильма. Да,
1: да, ну хорошо, в любом случае Очень здоровое восприятие нездорового фильма <связывая> В любом случае, это, да, первый фильм можно порекомендовать, как минимум Ну, в худшем случае, вы скажете, что ну, он неплохой Там есть, есть этман Бэтмен, вот. Бэтмен, 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 <laughs> да, там есть... В
3: лучшем случае, посмотрите на голую задницу Кристина
1: <laughs> Да, там есть культовая сцена с визитками, она просто великолепна, <laughs> там вообще много чего есть классного и культового, и, конечно же, этот фильм в свое время жутко, насколько я помню, не понравился автору книги, по которой он снят, но... Но как бы... чуть он понимает, да? Правильно. Вот.
0: Мне не автор вообще лучше не слушать. Вот тот же Алан Мур, он говнился и на В, значит, индета, и на хранителя, вообще ничего не понимает.
1: Ну да, да, да. Как бы я, может быть, не был большим фанатом фильма В, значит, индета, но да, это нормальный фильм, он, он, он хорош.
0: Я его буквально вчера пересматривал, правда, уснул после часа, но в мое оправдание это уже был час ночи.
1: Ну, и, короче, ну, не вдаваясь в спойлеры, там есть некий, а, ну... Персонажка, боже, как сложно не вдаться в спойлеры. Ну, да ладно, ск- немножко можно. нет не, нет не. там, понимаешь, просто в, к- в концовке «Американского психопата» есть такой небольшой твист, который делает сюжет такой, таким менее однозначным. Но если абстрагироваться от этого, то э, главный герой, он такой немножечко маньяк и психопат, и он немножечко людей убивает. Вот.
3: Ну, скажем так, Трактовать это можно по-разному.
1: Вот. Да. <смех> да. Не выдаваясь это, ну, куда-то глубже. И и, след... и как бы сиквел начинается того, что главная героиня.
3: Да. Там же, например,
1: <смех> <смех> да. А, ну, то есть в сиквеле главная героиня, будучи еще в детстве, она как бы со своей няней находится на свидании с этим маньяком и она его не стало его убивает. Это не спойлер. Это единственная связь с первым фильмом, которая есть. И. Ну, это... это
0: нет, не единственное. Ну,
3: ну, в конце, окей, в конце. И еще... Нет, смотри,
0: важный сюжетный элемент то, что вот эта девочка, она увидела это убийство, и типа вот свихнулась, и типа она потом поступает в институт специально к тому чуваку, который расследовал это дело вот последнего убийства Патрика Бэтмена и который потом ушел из ФБР из-за этого дела и стал преподавателем. И она да блин, что
3: там расследовать, ну, простите. Да. Что там расследовать? Это
1: такая связь, что она как бы, ну это мог быть кто угодно, это мог быть, она по телевизору могла убить какого-нибудь потрясающего серийного убийства. Это мог быть капитан Крюк. Капитан Крюк, да, Капитан то Капитан Ты говоришь есть... Капитан Крюк, потому что ты тоже смотришь на постер американского психопата 2, и кажется, что серф в руки руке — это Крюк?
0: Нет, потому что я сегодня играл в демоверсию Epic Mickey Power Evolution для 3DS, и там как бы боссом демки должен был быть Капитан Крюк, и тут хер. То есть вот показывается этот начальный монолог перед боссом, и потом фига, все, и все. самой битвы нет. Есть только диалог
1: перед ней. <сосасыпавшись> я так... ничего, да. да, я так понимаю, что даже эта увлекательная история для вас была намного увлекательнее, чем фильм Американский психопат 2. <сасыпавшись> <сасыпавшись> <сасыпавшись)> вот. а, фильм является этакой, вроде как, черной комедией, и мы. Наблюдаем за тем, как э, эта девушка, которая вроде как хочет э, стать помощником э, в, кого, 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 может быть, а,
0: препода. Того препода, ну, типа, да. И
1: пробиться Давай. тем самым в ФБР. Да да, 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 да. То есть как она постепенно? идет к своей цели совершенно обратным путем. И хотя изначально она заявляет, что ее цель как раз вот борьба с такими вот маньяками, она постепенно становится сама таким вот маньяком. И, э, и на этом строится в основном весь фильм, пока он не кончается. В главной роли играет Мила Кунис. Я немножечко вырос, ну, наверное... Мимо меня прошел вот этот вот сериал, благодаря которому она прославилась молодежной. Но, ну да, да, да. И ну прошел в России, это нормально. Да. Ну то есть возможно, возможно. То есть ну возможно на тот момент это было какое нибудь для нее логичное решение сыграть вот в таком вот фильм, чтобы уйти от имиджа сформированного в этом сериале. Не исключено. Не, 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 подожди, сериал,
0: когда сериал-то начался?
1: Ну, он, по-моему, 90-х шел, да, то есть он, он там да. еще с Сэшным Качером, с Калла да, Джонсоном... Да. А, 99-й, вот, точно. То есть, то есть он как бы, то, что он про 70-е, это не значит, что он был в 70-х. То есть как бы <laughs> это, это были бы люди совсем других возрастов сейчас. вот. Так что, возможно, это было нормальное решение, возможно, когда она увидел сценарий, или ее агент увидел сценарий, и они такие, опа, она, тебе нужно... Что-то такое. Тебе нужно... Ты, ты снималась долго, очень долго снималась в чем то хорошем. А теперь тебе нужно что-то плохое. Ой. Извините, Автоп. Я еще одну прекрасную фамилию нашел. Тут есть Чарльз Офисер.
2: Офисер.
1: Ой, боже мой. Слушайте, может,
3: она подумала, что будет сниматься у самого Моргана Фримана? Кстати, да.
1: То есть, он на тот момент, наверное, уже был... То есть старым. Он всегда был старым. Она подумала, блин, он уже старый, надо у него сняться, пока не поздно. А потом пробиться в ФБР. Вот. И так. Да. И короче, это фильм, который достаточно сложно обсуждать, потому что он в принципе идет по одному и тому же шаблону убийство, что-то между убийствами убийства что-то между убийствами. Хотя нам вроде как этого персонажа преподносят как такого очень продуманного убийцу. На самом деле она абсолютно не пальца. Носит чужую одежду, выдает себя с других людей и очень неряшливо всех убивает. Но при этом фильм как будто бы выдает это все за вот такие очень, очень крутые продуманные убийства. Ну, как бы, ну это как-то очень странно.
3: Блин, они настолько крутые, что я пом- запомнил всего пол- два письма два, из них,
1: два ну, с половиной. Некоторые убийства были во время монтажа. То есть там кто-нибудь там представляет для него угрозу, бац, он мертв.
3: Все сцены так проходят. Нельзя так делать. Боже, у фильма какой. У него рейтинг R. Где там рейтинг R был, скажите мне.
0: Там показывали изображение презерватива, детям такое смотреть нельзя.
3: Взрослым тоже нельзя, слишком
0: дурнопусно. Сам физиотип был качественный, не надо на него гнать. Ну да,
3: крепкий, тянется хорошо, не рвется, да. Это я все к чему? Все все убийства там были сняты таким образом и так нарезаны, что как будто фильм снимался под рейтинг 13+. То есть, допустим, если там чувака душат, то показывают его дрыгающиеся ноги. Если кто-то повесился, то уже показывают там, по факту уже, висит все. Ну, блин, что это? «Американский психопат» первый был ну, очень жесткий прям фильм. А второй, второй, черт, как бы рамки видео, они, может, и сковывают, но, с другой стороны, должны как-то и раскрепощать, потому что цензуру там даже меньше должно быть, а тут так как-то не вышло, да. Я ждал же должен скачать сценки с котом в микроволновке, но даже там не дождался. Не, ну
1: это не надо. То есть, как бы вот тут, тут как раз не надо. Лучше, нет, ну, лучше людей. нет,
3: в первой, просто в первой части была, ну, не аналогичная сцена, но очень близко по духу, и там она прям жесткая была. А тут, тут, тут как-то, ну, могло бы не быть, в принципе. Но... Не то, чтобы я поддерживал, если что.
1: Но Ой. хотя я вот вроде как критикую фильм, на самом деле он, он мне скорее понравился, что интересно. Потому что он как бы, если вы рассматриваете как продолжение американского психопата, то если вы
3: рассматриваете не как продолжение, это все еще плохой фильм.
1: Он смотрится легко, но он плохой. Да, он смотрится легко. Он довольно веселый. Убийства достаточно... Они не жестокие, но не такие веселые. Потому что они подвеселые музлишко. Да, все так смонтировано прикольно. Люди достаточно милые. То есть это такой вот фильм. Включить его на фоне. То есть единственное, что скорее растеревывает, это достаточно тупая концовка. Потому что, вот честно, если бы концовка была хоть сколь либо интересной, если бы у нее было, не знаю, хоть какой-нибудь смысл, то я бы мог сказать, что этот фильм мне прям понравился. Но, по сути, весь фильм это просто вот этот квест этой девушки по отсеву конкурентов, которые вот хотят тоже стать помощниками вот этого вот чела. И и в конце это приходит, ну, ну такое достаточно предсказуемые вещи. А, кроме того, что интересно... То, что в конце, ну, давайте уже Тут как бы спойлеры, потому что если вы Решите посмотреть этот фильм, и если вы Решите посмотреть его ради сюжета, то Нет, не надо Пожалуйста, посмотрите что-нибудь Другое, и, то есть, если вы хотите посмотреть ради того, как Мила Кунис ведет себя, как Психопаты, и Мила всех Убивает, то, ну, окей, хорошо Она милая, она симпатичная
3: Ой, кстати, по да. поводу ее персонажа Я так немножко да, да, пусть... Я тут на кинопоиске Сейчас э, смотрю рецензии какие Есть совершенно Просто чудесная рецензия От куколки Оксаночки Фильм, который меняет свое представление о людях Причем кардинально Очень удивило то, что В красивой девушке могут читаться ум целеустремленность. Но вместе с тем еще и психопатия. Ради своей цели она убивает всех, кто встает у нее на пути. Одногруппников, преподавателей,
1: охранников,
3: уборщиков. Хотя большой плюс, она любит своих
1: родителей. По-моему, это описание любой девушки каждые 28 дней.
3: О, чему нужно поучиться, так это целеустремленности, настойчивости, любви к своей профессии, оптимизму. Хитрости. И что самое что ли? Я не могу. И что самое удивительное, любви к людям. А все нужно всегда уметь достойно проигрывать?
1: Это все очень напоминает какие-то, знаете, купленные отзывы на товары. Типа, вот я купил эту подставку для горячих кружек. До этого я никогда не пользовалась подставками для горячих кружек, но эта подставка для горячих кружек она изменила мою жизнь. Причем кардинально. <свят> да, причем кардинально. Теперь мой стол не нагревается. <свят> вот, ну, но И я... Тут такой черно-белый кран сменяется цветным еще. Да, да, да. Сначала такой монтаж, где люди без подставок под горячие кружки постоянно все <свят> роняют. Причем, причем что-то абсолютно не в темное. Не обязательно кружки они там роняют макароны, режут ножом стол, еще <свят> что-нибудь. <свят> Вот. Короче, и, ну, вот, я, тем не менее, продолжу. Спойлеры. В конце все кончается хорошо для, насколько я помню, психиатра, которому ходила эта девушка, правильно? Да. Ну как, относительно хорошо. Вот. Потому что он, благодаря тому, что он с ней общался, он пишет книгу. И он... Вот, вот, Вот этот момент я не понял. А, нам показывают ее как такого, ну, достаточно заурядного убийца, но при этом он а, так ее расхваливает, что вот, она была одна на миллиард, бла-бла-бла-бла-бла. бла бла Ну, а как бы, а, а почему?
0: А, почему? Там, там поясняется этот момент, там, там есть сцена где-то на 40 с чем-то минуте, Ого. когда... память? Да, да. Когда он там спорит еще с тем Нигером, когда mm. там рассказывают о том, какие бывают типы убийц, и вот он описывает абсолютно такой же тип убийц, который является она сама. Потому что, например, изначально планировано, но с каждым разом все более расторопно. Ему этот учитель, которого, кстати, играет Уильям Шетнер, поэтому Дима и вспомнил, Капитана Керка, то, что я никогда не встречал такого типа убийц. И вот на это в конце намекал фильм. О том, что вот она стала такой убийцей, и поэтому она одна на миллиард.
3: Ружье Чехова! Да. Ну, кстати, кстати, в фильме Сюжет меня удивил ровно раз. Это даже прям... Меня это даже немножко заинтриговало, повеселило, и вместе с тем это было немного тупо. Момент, когда Уильям Шатнер и вот этот вот психолог, они немножко перепутали,
0: скажем
1: так. Ты учитываешь, что люди, которые нас слушают, не понимают, что да? Да, я пытаюсь сейчас
3: как-то это сформулировать. Перепутали. М-м-м. Психолог, скажем так, очень размыто дал формулировку, что к нему ходил ходила э- Кунис, но при этом Шатнер понял, что к нему ходила другая его подопечная, которая тоже подмазалась к нему как-то. И в итоге там такое недопонимание вышло, У-у-у. когда... Ну, дальше я не буду даваться в принципе. Это было так Тупо, то есть, серьезно, что этот психолог удивлялся, если он сам дал такую размытую
0: формулировку достаточно? Ну, ну, типа, знаешь, как его, типа, он так подумал, «Ну как же так? Это ж мой дружбан. Как он мог меня не понять?»
1: Да, блин, там все такие жутко там, например, прекрасная компетентная полиция, которая проверяла заявление о пропаже человека. То есть они за... о, да! они, короче, они заходят в, ну то есть якобы пропал некий человек. Они идут проверять, идут, заходят в квартиру этого человека, им открывает дверь совершенно другой человек. Они говорят: вот вы тот-то тот. Им говорят да. Вот говорят, что вы пропали. Там, ну, ну нет, я не пропала. Ну все хорошо, до свидания. Это компетентность.
3: Они все там такие прямолинейные, как весь фильм, собственно.
1: <связывая> <связывая> ну, если рассматривать это, опять же, как комедию, то... Нет, не смешно. Ладно, ладно, Эт, это, это конкретно... Это Смешная
3: сцена была одна, с презервативом. Две смешных сцены, окей, когда с Шатнером, там, когда он немножко упал. вот. <связывая> 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 это было так криво снято, так криво смонтировано, что я...
1: Хохотач полный был. Отлично. Значит, сцену с падающим шатнером сделаем черно-белый и включим перед рекламой подставки. Нет,
3: знаете, сцену с падающим шатнером, когда он падает, нужно так смонтировать,
1: чтобы шутинг Старс (ивот) заиграл. Вот да, да,
2: да,
3: да.
1: Это будет. Ну да, ладно, соглашусь. Такой ролик будет интереснее, чем фильм. Ну, если нам что-то что еще добавить про это... Ну, я свою мысль еще
0: не развел. Давай. Да. Я вообще ничего
1: не скажу.
0: То, что вот они говорят, что фильм смешной, фильм легко смотреть. Нет, нет, ни в коем случае этот фильм смотреть очень сложно, потому что он невероятно дубовый, тупой. И он, он не просто плохой, он оскорбительно плохой. Он мерзок во всем, в чем только может быть. Там даже есть отдельная сцена, где... Милакуни сообщает своей хозяйкой, подругой, и, и ты видишь, ну как бы ладно, ты не видишь персонажа, ты видишь актер, кто играет роли, но просто ты видишь, как они играют свою роль, и ты понимаешь, что ты видел спектакль школьников, необразованных и тупых, что ты сам держал свой телефон и снимал, вот одному было пять лет, другому семь, и они как бы играли кино по сценарию, который ты только что придумал, дам заучить, и вот эти детишки играли лучше, чем они потому что они так явно выдают то, что они сами понятия не имеют, что они несут. Это просто потрясающе. Потрясающе отвратительно. Но самая худшая часть фильма, как вот отметил Дима, это музыка. Она настолько мерзко подобрана. Это просто потрясающе. Просто главная тема. То есть там вот есть этот персонаж-психолога. Невероятно тупой, самый отвратительный персонаж во всем фильме. И вот этого персонажа, подстать музыкальная тема. Она такая бодренькая, веселенькая, миленькая. Ее так вставляю, что в этом нет вообще никакого смысла. Боже мой! Я такого плохого фильма очень давно не смотрел. Просто... Ох. О, че я вам его предлагал посмотреть?
1: Чтобы избавить наших слушателей от необходимости его смотреть, правильно? Нет.
3: А, исключительно обслуживаю свои генистические цели. А, еще лет пять назад, после просмотра первого американского психопата, я такой решил, а что там у второй части вообще? А, смотрю рейтинги, конечно, так себе. 3,9 это немножко не то, чего я жду от фильмов. А, но, тем не менее, Из смотрю... 10? Там... Нет, конечно, с 5.
1: А, а, из четырёх не... Эберт оценивал, еще 3,9 поставлю. А, да. я послушал с 9, ну ладно, <laughs> думаю,
3: опа-на Лол. Но смотри, на Кинопоиске было 5,6, и сейчас 5,6, в принципе ну, ну, неплохой рейтинг достаточно для, ну, для непритязательного такого триллерочка Включая фильм, идет там первые пять минут, так это угу. там бодренько, бодренький музончик такой, я думаю, ну это, наверное, будет не вот вообще ни на что не претендующий, но компетентно снятый, бодренький, смешной, ну, смешная такая черная комедия, условно говоря. Угу. Ну и такой, вот я сейчас, вот, когда мы выбирали фильм для подкаста, такой, думаю, ну, надо надо посмотреть, наверное, ну, может, все-таки, правда, хороший фильм. Повеселимся, знаете ли, тут. Пообсуждаем, посмеемся. Да. Что-то как-то обломался, потому что там действительно музон, он, конечно, создает какую-то очень инфантильную атмосферу, но ну, я даже не знаю, я не знаю, как дальше мне выразить свою мысль,
0: там общий уровень постаровки картины. Это, как знаете, вот я иногда приходил после учебы к бабушке и кушал у нее там блинчики, или что там еще готовила, борщ. И они смотрели, там включали Россию один и там шли все эти темные сериалы типа Тайны Института благородных девиц. Я не знаю, сколько серий тайны института благородных девиц я посмотрел, но это было жутко. То есть у меня было такое особое развлечение. Я критиковал каждые пять секунд этого момента, и бабушки было норм, ей было прикольно так смотреть вместе со мной. И вот американский Сихопат сиропад-2» он снялся вот на том же уровне качества, что и все эти сериалы, которые показывают в дневном эфире на России 1 Да и ты не изменился, судя
2: власть,
0: по всему.
3: Когда вот эти фильмы, сериалы шли там Татьянин, День абручальное кольцо
0: Не-не-не, чувак, чувак, это Татьянья, Пручальное кольцо по уровню, это даже повыше будет на самом ну, деле там хоть там хоть какое-то качество есть на самом деле А ну
3: я сейчас попытаюсь вспомнить, а где оно там было?
0: Оно было вечером на Первом канале
3: нет, 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 нет. Одинаково они не по качеству не лучшие. Вот ты как будто смотрел тайны
0: Института благородных девиц. Смотрел. Ладно, тогда не спорю.
1: Серёга,
0: ты смотрел Тайны Института
1: Девиц? <смех> <смех> Нет, но зато теперь я а, залез на МДБ с Американским Психопатом 2 и смотрю список а, сиквелов, о которых вы не знали, что они существуют, потому что он в него входит. Оказывается, есть фильм «Анаконда 4». Есть, есть. Большая... <связываться> да, <связываться> зачем, ну вот как бы, почему вот эти франшизы продолжают тянуться? Крошка из Беверли-Хиллз 3, <связываться> боже мой, боже мой, 4. Большая Жиротва 2, Дикость 4. Ой, Дикость, во, во,
3: спасибо, что напомнил, какую же я еще телегу хочу задвинуть. Американский психопат 2 пытается в отдельный момент копировать Дикость.
1: Но выходит, дикость просто дикость.
3: Да. Ну, отличие в том, что дикость, там полно недостатков, но в целом это хороший фильм. Он интересный. И там вся эта интрига с учителем, с тем, как к нему там две тянки пытаются подмазаться, это все намного, намного круче реализовано. И там, там талантливые актеры. Там, в конце концов, Билл Мюррей снимается. Так что... Ну, блин, лучше Дикс посмотрите, я не знаю. Да хоть Дикс 4 посмотрите, я не знаю.
1: А вы знаете, <как> вы знаете, что у а, пародии на американский психопат с Хьюи Льюисом и Верталом Янковичем рейтинг выше, чем у американского психопата? Это прекрасно. Это что? Клип или что? Короткометражка от... По-моему, фанива дай.
3: Да, да. Четыре минуты вот. примерно идет, проделать ту сцену с топором.
1: Я посмотрел. Вот. Отлично. Ну что, подведем какой-то итог? Да, давайте. О, стоп! Перед тем как мы подведем итог. Тут есть просто классные факты, которые, конечно, мы бы, ну, знали, если бы чуть э, подготовились, но, по-моему, к этому фильму просто не очень хотели готовиться, давайте уж честно, да. Вот. Факты о фильме. Мила Кунис стыдится этого фильма. Несколько раз за фильм слова не совпадают с движениями куб Весь фильм был снят за 12 дней, ё-моё. Ой, и фильм оригинальный назывался... А... Сосколько? 12? 12 дней, то есть, по сути... А,
3: на кинопоиске написано за 20.
1: Ой, нет, за, за 20, извини, криво читаю. Ну, 20, все равно очень мало. Вот. И оригинальное название было «Девушка, которая просто не умирала». Вот, ладно, короче... Давайте, 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 что-нибудь скажем. Ой, ну... Давайте я начну. Это, это ну, мне фильм не, не настолько не понравился, как моим коллегам. Он достаточно негрузящий. в нем нет ничего хорошего, но в нем нет ничего плохого. И если он идет, если вы по какой-то причине все еще смотрите телевидение, да? а, И вы включили, и по телевизору идет этот фильм, то ну, почему Какой
3: нет? Какой канал будет его демонстрировать?
1: Какой? Ну не знаю, ТВ-1004. Очень... ТВ-1004, это канал, который появился после того, как были заняты именно ТВ-1001, ТВ-1002, ТВ-1003. Отлично.
0: Не поверишь, но есть канал ТВ-1000, есть канал ТВ-1002.
1: Ой, жизнь смешнее, чем... ТВ-1002,
3: стопроцентное
1: 100% ТВ-1002. Нет, ТВ-100, я, честно
0: говоря, не помню.
1: Ну, короче, я поставил этому фильму Шейтбалфа ввести.
3: Я такой колебаюсь. У меня прям дилемма. Два с половиной или три? Я вот думаю.
1: Давай 75. Поставь и не парься.
3: Три. Не, три. За один балл накину бонусом за платьишко милый Кунис. Вот.
1: Да, да, вообще. Какой? Что там? Что там за плач? Которая наукрала у этой. Убить. Да, да, да.
0: А, ну, ну, ок, то есть, ладно. В общем, настолько оскорбительно тупо фильма, я не смотрел со времен «Черной молнии». Там можете зайти на перетрение.ру, почитать мой пересмотр на этот фильм, так что два из десяти.
1: И... Короче, ну, в любом случае, даже несмотря на то, что я поставил эту более-менее позитивную оценку, я думаю, что под тважом, что фильмы все равно скорее не рекомендуем. Я думаю, что все, что там было интересно, вы получили, э, уже услышали из нашего ой, подкаста. Ой. Я да? сейчас
0: вспомню один момент, который да. мне дико выписал в фильме. Там есть момент, типа, когда устроится uh-huh. званый ужин вокруг персонажа Уильяма Шетнера, и, типа, там вокруг него эти куча баб, и он, типа, им рассказывает всякие истории, и говорит что... А вот этот... Психопат основной наверных событий, он из психа, у него такие подробности. Еще о, вот этот психопат красавчик. да, из Техас Крызни бензопилой. И типа вы на полном серьезе хотите меня обшторить, что профессор Криминалистик на званом вечере будет рассказывать о двух самых банальных и известных психопатах за всю историю кино. Серьезно?
3: Я еще бы рассказал там про Джейсона из пятницы 13 для полного комплекта.
0: И про Фредди Крюгера. Боже мой. Вот. <смех> Он заслужил быть мертвым. Так что, да.
1: <смех> Это даже не спойлер. Вот. Ну, давайте перейдем тогда к другому фильму. Так, все, да, все выскались. А Второй фильм будет немножечко на контрасте, если этот был таким таким, с одной стороны легким, с другой стороны мрачным, то то этот, да блин, он тоже будет таким, с одной стороны легким, с другой стороны мрачным, по сути. (laughs) Кого мы обманываем. Вот, речь идет о фильме, который был номинирован в этом году на Оскар, и вообще такой был достаточно обласканным. Это фильм, который называется «Жизнь кабачка». Это фильм, он французско-швейцарский и снят по книжке. И он, и он кукольный. И он рассказывает о неком о парне по имени Икар, который, которого ну привык, что его зовут Кабачок. И после того, как он это не спойлер, опять же, случайно убивает свою мать, хорошее начало, хорошее начало, Вот, то его отправляют в приют, где он знакомится со всякими различными детишками, у которых тоже всякие проблемные судьбы, и потом происходит всякое, это вот если без спойлеров. Вот, такая вот маленький эпизод из жизни девятилетнего ребенка с непростой судьбой. Точнее, ну, у других детей там еще более непростая, но не суть. Вот. И фильм, ну, ну, вот он, вот он он идет всего час. Он достаточно mm-hmm. небольшой, и, и он такой очень специфический, там такие, с одной стороны, яркие тона, он очень, все персонажи такие очень яркие, у кого там оранжевые волосы, у кого там голубые волосы, все такие, все такое красивое, все такое стилизованное, но при этом там, по сути, ну, приют — это... Это место не веселое. И, кроме того, там вообще много всякой фигни <со-> на фоне э- поднимается. Вот, ну, что 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 вы думаете об этом фильме? Давайте начнем на этот раз, наверное, с Дима, да?
3: Да, сразу такой вопрос задам. А зачем
0: этот мультфильм сделан в формате мультфильма, собственно? Ну, то есть... Потому что он пластилиновый, типа он слеплен детьми, понимаешь? Это, это общая метафора на то, что эта история, она как бы подана через детей. Как... Вот там показывают также вот эти детские сумки, которые очень примитивны, но при этом забавны, вот на общей стилистике и с тем, что вот как слеплены из пластилина все фигурки, это очень хорошо констра... контрастирует. Вот
3: хорошее объяснение, потому что я когда смотрел мультфильм, я такой думаю, но это такая история, что ее в принципе можно было там не за 6,5 миллионов евро, что? Не за 6,5 миллионов евро, а за 500 тысяч долларов, условно говоря, снять и ничуть не потерять в качестве,
0: прям скажем. Ну, возможно, возможно.
1: Я скорее думаю о том, что как бы... э... Имел, имелся ли вообще ли смысл делать его именно как... Ну, я вообще, кстати, не обратил внимание, что он пластилиновый, мне показалось что он кукольный, но допустим... Он,
3: он там частично, там я смотрю какие-то вот э... волосы пла- пластилиновые, пластилин, да. там что-то такое. Не-не, не, там все
0: да, персонажи да? пластилиновые, у них там и кожа пластилиновая, и предметы, с которыми играть. Нет. Там только вот внешние это... фоны иногда делают из картона, иногда это тупо двухмерный рисунок. То есть там Но заигрываются. Вот обстановка,
3: с обстановка, мне кажется, вот как раз была больше там вот, сделана из картона, или, там пластика, я не знаю, на пластилин даже смассирована.
1: Ну вот, у меня вот, скорее да. была такая мысль, что как бы вот выбор такой стилистики, да, что когда ты делаешь не, в, ну, не при помощи компьютерной графики, а когда делаешь при помощи пластилина, то именно вот в контексте вот такого тона и такого а, сюжета фильма это скорее выглядит как 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 жульничество, потому что ну есть как бы такие определенные ну стереотипы о том, что вот если что-то делается, допустим, руками, оно все такое ламповое, оно все такое теплое, и и, и к этому как бы меньше претензий, да? А а компьютерная графика — это все такое. Высокие технологии — это все такое не ламповое и так далее. И как бы такое ощущение, что эта стилистика была выбрана, ну, просто для того, чтобы как бы, ну, набрать вот эти вот дополнительные, условно говоря, очки, ну не очки жалости, как бы сказать, да, но ну, просто такие очки поблажки, скорее, к мультфильму. Ну, да. вот
0: замечание, но смотри, ты можешь себе представить, чтобы вот конкретно такую историю со всеми этими деталями смогли вот получить финансирование именно создание ее как трехмерного мультфильма, более-менее качественного? Это а, вообще ну, возможно? Чем
1: трехмерный, это мультфильм было бы делать, ну, но... двухмерный, не, двухмерный, знаешь, тут спорный момент, что дешевле двухмерный или трехмерный? Да, вообще мультфильм не нужен был дешевле. Ну, опять же, то есть, э, как бы я не думаю, что работа вот таких вот аниматоров, да, ну, э, она стоит дешевле. Потому что, смотри, если это компьютерная графика, то по сути, ты платишь за что? За работу оборудования, которое уже есть, если у тебя есть студия, а там э, вот. И плюс ты э, платишь за работу людей. В данном случае тебе нужно еще закупать материалы. То есть, мне кажется, что, возможно, компьютерная графика была бы дешевле даже.
0: Сомневаюсь, но, конечно, все возможно.
1: Все возможно, да. Так что, я не знаю, а, мне кажется, что фильм в абсолютно той же стилистике мог спокойно быть сделан в компьютерной графике, он бы, возможно, даже бы смотрелся чуть милее. А, его можно было бы также стилизовать под пластилин. Вот, к- конечно, я тут из нас троих наименьший, наверное, фанат там лего-фильма, но смотрите, как он клево стилизован под лего, то есть... Тут,
0: знаешь, можно вспомнить более близкие примеры, например, вот этот фильм «Смывайся», который... «Смывайся», да, при поддержке Ardam Studios, но поэтому был трён полностью трехмерный, и там даже отпечатки на пластилине героев тоже, как бы, вот специально так анимировались. Mm, кстати, но поэтому еще... фильм стоил 60 миллионов долларов, так что из них Ох. 50
1: миллионов ушли Урганту.
3: Ну, кстати, вот из еще более ближайших примеров Мэри Макс,
1: в принципе. Мэри Макс. Он пластилиновый. Я точно не помню, но Он не компьютерный. Он не компьютерный. Он пластилиновый. Да? Ага. да? Это ты антипример. Ладно, ладно, окей. Но это, но это хороший фильм. Там, как бы, он, он как раз больше, мне кажется, срабатывает, сработал бы действительно в формате мультфильма. И там, мне кажется, это выбор был более такой
0: осознанный. Ну, ну да. 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 Вот опять же, вот Жесть о чем? о детях о приютах, которые шутят про взрывающуюся пиписты. То есть он и должен быть таким неловким, таким собранным. СП-213. Да. Да.
1: Вот. И э, фильм, он, еще его такая особенность, что он идет всего час, но он очень медленный. Я просто, ну, как бы эксперимента ради, э, из того, что он мне казался медленным и тягучим, я решил, ну, включить скорость в полтора раза и попробовать посмотреть его такой скорости. И фишка в том, что после того, как я включил скорость в полтора раза, мне фильм продолжу казаться очень медленным. Все продолжили очень медленно двигаться, подолгу сидеть на одном месте. И, как бы, в принципе, этот, этот сюжет можно было бы и, да и в 20 минут уложить, да, то есть, если бы это был какой-нибудь мультипликационный сериал, то есть, это могла быть одна серия. Сюжета там не очень много. Ну, почти нет.
0: Ну, я не спорю, вполне возможно, хотя мне он медленным мне показался, он мне показался, ну, Адекватно размеренным, скажем так. Он был в достаточной степени адекватно размеренным, чтобы
3: я его смотрел на фоне. То есть я в этот момент косился в мобилку и скроллил ленту. И ничего не потерял, между прочим, ни там, ни Ну,
0: там. Фу-фу-фу на вас, нельзя так делать, конечно.
3: Я знаю, я сам не поддерживаю, но тут уж такой фильм, ну что
1: поддержать. Да, я с согласен. Вот такой такой, как бы, вопрос: смотрите, ну, это все еще без спойлеров, потому что это начало фильма. В начале фильма мы видим, что его мать алкоголичка, и что у нее проблемы вот такие возникли из-за того, что ее, как бы, ну, предал каким-то образом его отец. Uh, ну, он, он же своего отца как бы идеализирует, он его рисует на всяких своих, там, на своем воздушном змее и так далее, uh, и потом он случайно свою мать убивает, и из-за этого его сдают в приют. Вопрос, а как бы, а какой смысл в том, что она вот, как бы, а какалички вот такие вот возникают проблемы? Как это Но для этого Ну, фильм
3: грустненький, грустненький.
0: Не-не-не, чувак, ты, ты немного загоняешь в том плане, как... Mm-hmm. Почему она умерла? Она, типа, загнала на то, что вот он собрал все эти пивные банки, и, типа, она потом на них тупо подсказывает, то есть технически, как бы, ну, тут, ну, вообще, мне его, сда... да, его
1: сдают приют не потому, что он убил свою мать, а потому что у него тупо нет родителей. Не, я и говорю, то есть, смотри, как, какой смысл в том, что у нее вообще была вот эта пристрастие к алкоголю? Она могла умереть любым потому другим что... способом.
0: Не, nee, смотри, вот именно почему, потому что mm-hmm. потом он сохранил эту банку из-под пива, одну из, которую он там собирал из них фигурки все такое, и там ближе к концу фильма, опять же, у него сохранился этот артефакт, то от матери, как вот этот задиристый парень Саймон, mm-hmm. хотел у него отнять эту банку и типа, и как потом вот другой персонаж, это девочка Милая Ребека, которая приехала там чуть позже тоже, к фильму она как, ну забрала ему эту банку, и как бы подсказали, и с помощью этого показали
1: близость вот этих двух персонажей, как они стали еще ближе. Но, опять же, это не отвечает на этот вопрос, потому что у него от матери мог остаться любой артефакт. Как бы... Тот факт, что Вставать она. Давай банка пик, пиво, которую из-за того, что типа Ахаха, ты бухаешь, и вот Саймон забрал эту банку, и вот благодаря этому их, его можно было вести так в повествовании. Да, но смотри, он, этот персонаж, Саймон, который. А, ну, там есть персонаж, который является таким, вроде как Задира, и вроде сначала кажется, что они с главным героем абсолютно не подружатся, но в итоге уходит несколько наоборот. Вот а, он у него, и он у него и воздушный отбирал. То есть, как бы алкоголизм матери, я все равно считаю, что он никак не оправдан. То есть, эту шутку можно было провернуть, эту ситуацию можно было провернуть с любым предметом. То есть... а, а проблема? <звы> ну, повернули не так, чеки тебе не нравится? Ну, не проблем нет. Просто, опять же, вот очень много таких вот ä, факторов, когда вот у меня складывается ощущение, что фильм пытается не, не рассказать мне историю, а где-то давить просто на мою жалость. Что у этого алкоголичка, это, возможно, изнасиловали там, ну, Uh, у этого то-то, и, и все это пластилиновое, и <смех> <смех> то есть, и вот все вот эти просто очень много манипулятивных элементов при небольшом количестве сюжета. И все <смех> это, ну и не знаю, все это создает такую картину, что со мной, ну, со мной не искреннее, что вот это мешает немножко воспринимать фильм. Чисто. Ну, это опять же, чисто мое мнение.
0: Возможно, но для меня это не было проблемы, то есть, у него абсолютно, ну, нормально, адекватно, потому что персонажи, ну, они очень приятно, что этот мальчик Икар, он же Кабачок, что вот этот дядя полицейский, который иногда его навещает, потому что, типа, ну, клёво, пацан, тем более синие волосы, это, между прочим, редкость, ну, просто вот приятно наблюдать за всеми этими буднями, в том числе еще появляется вот эта девушка Ребекка позже. Она такая, или не Ребекка, как ее зовут? но на буквах точно. Кам...
1: Не, Камила она.
0: Да, Камила. Я не знаю, почему, потому что она Ребекка. Наверное, то, что Ребекка Холл. Ну, она, она дикая, мила. Я обожаю таких персонажей просто абсолютно. Поэтому здесь я, так сказать, ну... Неадекватен. В оценке можно.
1: И, так как, сказать, и, так как, так. и как мы понимаем, что главный герой влюбится в эту девочку? Потому что у них одинаковый дизайн лица. У всех этих, у них Ну, у этих прям сильнее. То есть у других как-то все чуть более кардинально отличается. У этих такие большие широкие головы, расставленные глаза, Ну, короче, они чуть больше похожи, чем другие.
0: А прикинь, они В Арнольде это было сделано более умно. То, что у Арнольда была голова как ты, а у Хельги она тупо круглая. Там, там это было сложнее, ты, ты бы лучше оценил.
1: Но, к сожалению, я не смотрел это. Ты не смотрел Арнольд? Да, я не смотрел Арнольда вообще. Посмотри. Почему ты, Чувак, чувак.
0: Я. Да, это, да. Это, неверо... это один из лучших мультсериалов, что я, в принципе, видел в своей жизни в общей массе. Так что, ну, обязательно посмотри. И он хорошо балансировал между серьезностью и детскостью. Вот. Да, да, именно поэтому.
3: Вот, тоже пересмотреть. Уж точно я это пересмотрю с большей вероятностью, чем жизнь Кубачка».
1: Ну и весь фильм у меня как-то, ну не покидало такое ощущение, что все происходит как-то, ну просто так, потому что многие сюжетные моменты они но они все равно в итоге ни к чему не шли. По сути, что у нас, что было важно в фильме, да? У нас была важная история вот этого мальчика Саймона, который там их, а, их псевдолидер и псевдозадира. А, он там, по сути, да по сути он да, и является главным героем во многом, потому что, ну, у этого кабачка, у него, ну, вот он, вот он пришел туда, с ним что-то происходило, и для него все как-то разрешилось, конец фильма как бы он ничего особо не делал. И по сути, а, по сути, больше вот героине в ее сложностях, которые у него возникает с ее тетей, которая хочет оформить над ней опеку, ей как раз помогает вот этот вот Саймон, ну или там Симон, это же французский фильм, Симон скорее. Вот. Как раз и все вот эти изменения происходят больше с этим Симоном. И... Смотри, да.
0: смотри он, он помог чисто в одной вещи, и то, потому что ему подфартило, что у него появилась возможность помочь а Икару, то есть Кабачок, он подвою гораздо больше, так сказать, он гораздо больше делал для того, чтобы ей помочь. И при том, что фильм называется не Кабачок, а Жизнь Кабачка. Поэтому что
1: Жизнь Кабачка, а не сам Кабачок. В этом суть. Ну да, и, и вот... Э... Не, возможно, возможно. Тут скорее жизнь вокруг кабачка. А, потому что, ну, ну, да, кабачок он, он, он не меняется. Он, он мало что делает. И даже то, что его зовут а кабачком.
0: Это видео меняющиеся кабачки.
1: Но если долго не убирать. Вообще жизнь вокруг кабачка это огород. Ой. Вспоминается эта великая игра симулятор камня. Ну, на самом деле, даже то, что его зовут Кабачок. Это не имеет никакого смысла, но... Ну, Вы... это просто такая... Его задирали <смех> из-за этого. Это да его все, может... равно, его все равно задирали, он же новенький.
0: Да, сказали, типа, Икар, ты что, типа к солнцу подлетал? Ха! А так его картоха хоть поддирали, это, это не так интеллектуально. Да, то есть, И, из... ну, смотрите, uh-huh. вся же ставка в мультфильме делается вот просто
3: на такие вот своеобразные детальки, вот своеобразная внешность, своеобразные имена, своеобразное поведение героев, свое... вот даже такая, вот мне вот очень понравилась деталька с доской настроений, где там, а, ну как погода вот так. это вот было выстроено. А, то есть вот все построено на таких вот милых не непринуждающих ни к чему деталях.
0: Да, и... вот эта деталь с погодой, она вообще самая такая мощная и крутая во всем фильме.
3: Ну и вот, то есть это это вот главное достоинство мультфильма, я бы так сказал. Вот, достоинства закончились.
1: Да, и, и напомню, что ну вот мое отношение к фильму немножечко произвято еще по той простой причине, что как бы если бы это был ну, просто мультфильм, как многие другие мультфильмы, в которые... Регулярно выходят и смотрится, оставляет какое-то приятное впечатление. забывается, то все вроде бы ничего. Но надо помнить, что фильм был выдвинут на Оскар.
0: И ну, тут как бы будто... вы не, не
1: виноват
3: в том, что выдвинули на Оскар. Оскарский фильм. <laughs> да, да, да. Негры не было. В смысле, там был негр, то чё? Ну, 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 нет, неправильно сформулировал. Даром,
1: что в главный герой не был негр. Синий Подожди, ну да, главный герой, видишь, он как бы голубой. Ну,
2: ладно, у них таких
1: ситуаций Так что, да, фильм такой довольно оскаровский, потому что он такой манипулятивный, там все вот эти вот э, дети, которые находятся в приюте, у каждого какая-то трагическая история условная, как он туда попал, который ни к чему не ведет, просто вот у детей такое бывает. А Не, с одной стороны, я поддерживаю, когда детские фильмы уходят в какое-то, ну, так, в таком более серьезном направлении или, ну, не только детские фильмы. Допустим, вот, э, ну, в Европе вообще очень, очень крутая детская литература, в отличие от, допустим, российской э, детской литературы, которая вся жутко стерильная, про то, что Добро — это хорошо, там все там подружились и счастливо там по свету скачут, вот. А в в то же время, допустим, в Европе и в частности в Скандинавии у них детская литература, она довольно жесткая В том плане, что там, конечно, все тоже строится на всяких приятных моментах, на всяких открытиях и так далее. Но вот ты читаешь какую-нибудь, допустим, там норвежскую книгу, да, или там шведскую, или так далее, детскую, и там бас в середине там... Кто-нибудь умирает, и такой, блин, там, э, читаешь там какую-нибудь светлую детскую книгу, но ну, не буду спойлерить, допустим, какую там, где все о таких детских воспоминаниях, и тут бац, там девочка, с которой главный и, там, герой играет, она чуть не погибает, и прям вот, и все вот так вот, и ты думаешь, ё-моё. и вот такие вещи, они, конечно, ну, они как бы готовят к жизни куда куда лучше, поэтому э, люди вырастают, ну, с осознанием того, что в мире происходит какое-то некое дерьмо, и с этим дерьмом надо как-то жить, и то, что это нормально, и что ты не будешь жить вот в этом прекрасном мире, где тебя будут пытаться от всего оградить, где тебе по телевизору не будут показывать, что в стране там все плохо, где тебе не будут э, родители э, рассказывать о том, что вокруг тебя окружают одни опасности, нет, то есть там как раз наоборот, как контекст, что вот, вот есть все плохо, но есть куча всего светлого, что в этом всем можно найти. И я такой подход как бы с одной стороны разделяю. Но с другой стороны круто, когда этот подход, ну, он как-то на что-то влияет. Тут а, у меня, тут главный герой, по сути, ну, вот он, вот он прошел из конца фи- начала фильма в конец. И он ничего толком, кроме смерти своей матери, не испытал, ничего жутко сильно не изменилось, все трагические истории вокруг него так и остались просто историями, и все как-то закончилось, и вот все, просто... В этом фильме недостаточно каких-то вот взаимосвязанных вещей для меня.
0: Ну, ну вот смотри, он, он узнал эти истории. Эти истории повлияли на него глубоко внутри. Просто на этом не делся акцент.
1: Просто это через 20 лет будет в жизни Патисона, например. Секрой. Ну что, вот. Да, просто все вот это вот э, про то, как они рассказывают свои истории, это все, знаете, мне напоминает вот этот монтаж в Рататую, где, вот там, э, где рассказывают про работников в кухне у кого, какая история. Вот у меня такая ассоциация возникла. Примерно, Это примерно так же выстреливает, в конце концов. То есть никак, но там это была такая комическая сценка, а тут типа манипулятивно-эмоционально. Но, 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 тем не менее. Есть что-то еще у нас? Что сказать об этом фильме? Нет. Ну, давайте тогда... Смотрите, мы даже почти... Мы даже не заспойлерили. Мы даже вот... Всего часа мы даже не... Да там спойлерить-то ну, ничего. Себя. Согласен. Итак, давайте поставим оценки. Ну, я ему поставлю... Ну, ну, это, ну это хороший фильм, чем, нормальный... Он, его можно посмотреть, он достаточно симпатичный. Я ему поставлю 5, наверное, баф в системе. американский психопат 2 лучше? Ну, он мне больше понравился. Понимаешь, у американского психопата 2 он, как бы где он плохой, он хотя бы искренне плохой, у него какая-то есть личность. У этого этот фильм он по такой построен больше на штампах и там ничего не происходит он манипулятивный и то что он приятный ну как бы да
0: да 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 понял все
1: хороший хороший а то убью тебя просто нафиг зарежу да ты негативный мне будет прикладывать потому что людям то все равно фильм нравится давайте позитивно больше позитива давайте хороший отсчет да да
0: фильм очень интересен в своей структуре то есть он то есть, я, честно говоря, не понял. То есть там, да, там есть манипулятивные нотки, но я его воспринял скорее как такой искренний. И он добрый в своей искренности и кончается так мило, лампово, добро. Так что я ему поставлю вот такие хорошие, твердые 8 из 10.
3: Ну как? Я поставлю 6,5 взрывающихся пиписька из 10.
1: Вот. Да, для, те... для... маленькая информация, да? То есть там, там была прекрасная цитата, прям вот просто цитата. «Если пиписька взорвется, то нельзя будет поехать смотреть на снег». Просто в золотой фонд кину цита.
0: Джейсон, Ну, кстати, да, вот эта единственная сцена, которая меня реально напрягла во всем фильме, типа, вот он сказал эту фразу, типа посмеялись и поехали. Нет, нельзя просто посмеяться над этой фразой и поехать. Надо хотя бы спросить, что с этим пацаном
1: не так какого чё, то он вообще несет. Да, если пиписька взорвется, то нельзя просто посмеяться и поехать. Ой. И вообще, может я такой двой просто, потому что вот его номинировали, а Дори нет. Ну вот, кстати, знаешь, да. Было бы даже, то есть при том, что мне оба будет фильм нравятся,
0: но Дори номинировать было бы справедливо, чем жизнь кабачка. Тут бы без вопросов. Угу.
1: Так, ну и давайте переходим к следующему фильму, который. Э, ну, давайте о нем расскажет Дима, потому что это такой фильм, чисто такой Димин.
3: Это одновременно и как плюс фильму звучит, и как минус. И как нами. Минус Диме. Да, мне сейчас придется оперировать своими воспоминаниями многолетней давности, что ли, так? Хорошо, давай я расскажу. Ну да, давай я, для разнообразия. хорошо,
0: давай ты, давай. Как изложиться. что ломаешься, давай, рассказывай. Таких давно, знаешь, как вот эта парочка, которая встречается пару месяцев, они как осознали, что действительно друг друга нравится, такие «нет, ты вешай трубку, нет, ты вешай трубку».
3: Ну да, и тут. Мне фильм тоже как бы нравится, и я такой ломаюсь. А, короче, какой, какой там замут вообще? Название Будущее скажи. название. Короче. А, черт! <смех> Рипо, генетическая опера. Э, режиссер Даррен Лин Боусман, тот самый, который снимал кучу сиквелов в Пиле. Э, что касается фильма? Э, сюжету фильма он может показаться знакомым тем, кто смотрел другой фильм, примерно в том же году, вышедший «Потрошители». Uh, то есть «Недалекое будущее» uh, распространилась, вот эта вот вся тема с органов, и если у человека проблем с органом, его заменяют. Но, но если что потом не так... И человек не расплачивается, то орган забирает обратно. Человек, ну, а человек как бы дохнет от кровопотери. И в общем изымают органы специально обученные как бы люди, потрошители, вот. И фильм о чем фильм? Фильм об о этом самом потрошителе, об его дочурке и еще о семейном клане, который вот этим вот всем бизнесом заправляет, наверное, ничего не упустил по, по воспоминаниям так.
1: Ну да, вот. нич- знаешь, с одной стороны, ничего не рассказал, с другой стороны, ничего не упустил. Вот, примерно вот так вот, идеально. Ну да, то есть следует добавить то, что это все как бы не просто так, тут такой важный подтек, что эти органы не просто так заменяют, а потому что там пандемия прокатилась а, по миру, да. они, и они у всех начали отказывать. О. Вот, и вот есть некая такая крутая фирма Генка, которая вот такая вот злая корпорация. Ой, то есть мало нам корпорации ведьек. Ой, ну это так еще Генка. Ну вот, и... И вот она вот как раз, ну, знаете, вот э, «Потрошители» — это такое, да, название, конечно, более спорное. Тут вот, тут вот э, их более, наверное, корректно перевели как «Конфискаторы». Вот это то, вот э, в честь... в моих
0: субтитрах да. их вообще тупо называли «Рипа». Да, в моих ну,
3: субтитрах ну, тоже. Я вообще смотрел фильм трижды, два раза с субтитрами, один раз чудесный закадровый перевод, который переводил песни.
1: Даже. Ну просто к этому мы еще вернемся. У вас тоже были такие красивые субтитры? Я смотрел на PSP, мне все
0: нравилось. Я его смотрю на своем плеере, и там, когда он загружает.
1: Ненормально. В смысле, на я думаю, на mp3 да?
0: Ну, там в чем суть? То есть, как бы, он немного устаревший, года это к 2010-го, и когда ему подаются эти, знаешь, красивые субтитры, там, с разноцветной засветкой и прочими фигурственными штуками, он их тупо прочитать не может. И поэтому, либо есть черные края у букв, либо нет, поэтому я -я 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 не знаю, насколько они там были красивы, потому что иногда были такие артефакты сжатий или типа того... То есть было видно, что в один. То есть я не все вижу то, что есть на самом деле субтитрами. Ой, а мой телевизор круче, такие субтитры воспроизводит. Он просто
3: э, там, наверное, в теги какие-то заключается, и он показывает титры, как обычно, но заключенный в теге. Вот там квадратные ну,
1: кстати, субтитры это какие-то.
0: Пробывает. Ну, там в зависимости от того, какого именно типа субтитры.
1: Ну, просто смотрите, я просто смотрю такую интересную версию, я просто решил посмотреть с русскими субтитрами, не знаю, почему-то, вот, потому что, наверное, это быстрее было найти, чем с английскими. И там люди решили выпендриться, и, в общем, вот там такая стилизованная а-ля... К- аля коммунистический шрифт, который на обложке этого, э, этого репа. Э, я, мне больше нравится репа говорить, он такой, ну такой аля совок. И там все субтитры сделали таким шрифтом. Вот это было достаточно забавно и стилизовано.
3: Не, ну а что? Это вполне оправдан То есть не просто решили выпендриться, а у фильма он все равно считается достаточно культовым в узких кругах, и у него вполне такая крепкая фанбаза сложилась даже в России. То есть я вообще о нем первый раз услышал, по-моему, в году, наверное, 2009 из журнала Громания, где уже тогда фильм назывался типа а, «Офигеть, какой культовый и там, ну не знаю, ребята типа посмотрите, это незаслуженно обделенный вниманием шедевр". Тогда мы Что-то... еще
1: не знали, что культовый это не значит, что великолепный. Я не обязательно про это просто. Слово «культовый», оно все таки как позже ну, выяснилось, да. означает, что это значит «нравится узкой кучке <laughs> странных людей». Вот. А, ну, хорошо. Итак, это фильм «Мюзикл». Там... Такой... Там поют, он такой готическое. эмо киберпанковский
3: со здоровой примесью трэшака. Да, да, это самое
1: важное. Да, и он весь выглядит как ну, такая дешевая, я бы сказал, видеоигра. Именно, именно как дешевая видеоигра, когда, знаете, там все это все такое засвеченное, бывает в старых видеоиграх, такие все Почему-то там такой очень специфический визуальный стиль, который, ну, наверное, он создан для того, чтобы сделать фильм более дорого выглядящим, я не знаю, возможно.
3: По-моему, наоборот, он был сделан так, как будто, наоборот, удешевлял картинку.
1: Делал Скажем похож... так, он, он делает фильм типа
0: намеренно удешевляющим, вместо реально удешевляющим. Ну да, то есть,
3: фишка в том, что мне кажется, визуал пытался косить по две вещи: во-первых, это вот, собственно, какие-то мюзиклы вот в театре вот непосредственно там дешевые странные постановки, а во-вторых, он пытался закосить под шоу ужасов роки хоррора Потому что, ну, там реально очень много общих деталей, особенно вот эти костюмчики, освещение, ну, да. То есть, я думаю, это было все сделано вполне намеренно, и никто не пытался даже закосить под дороговизну.
1: Ну, а, хорошо, отлично.
3: Под дороговизну в другом мюзикле от этого же режиссера пытались закосить, но я потом об этом, может, обмолвлюсь.
1: Да. Вот. Да, пришествовал короткометражный фильм, который назывался также... И... Но там был сюжет немного другой Он шел 10 минут, как бы логично Там был чуть-чуть другой сюжет Ну, там частично совпадали Актеры и частично Не совпадали А полный фильм, как бы Он идет чуть больше полутора часов То есть, но при этом Там содержится Всего 60 песен 60 Даже так? Там 60... 60 песен плюс 9 вырезанных.
3: Сто. Вот я, кстати, вырезанный, по-моему, вырезанных слышал всего три, что ли.
1: Ну, там ну, есть... я, конечно, ну, я, сцены смотрел, скорее даже так. Ну, ну смотри, там некоторые, а, вот как э, в переписки,
3: то... может, одних тех же песен Нет, не
1: да, там некоторые песни были просто сокращены, то есть какие-то из их части были вырезаны, и, то есть если брать все полные версии, которые, и брать песни, которых не было, то есть в итоге количество песен и версий песен доходит до 69. <связь> 69. <связь> <А-а-а. связь>
0: Нет, просто по моему воспоминанию там, максимум, не знаю, песен... Максимум 10, наверное, было. То есть
1: не то, что прям сверх много. Да? Ну, вот. А, по-моему, там поют постоянно. вот
0: И... Нет, то есть я не знаю, но ну, по-фильму там точно не поют. Понимаешь? Больше? Там Просто...
1: пропивают. Да, там, там а, вот... ну, ну, я не уверен, что это даже считается. А там да. считается. И у этого всего есть какое-то название. То есть если бы я тебе там... Да, не не просто позвонила там и сказал бы привет, Никита! Как дела? Твои дела, (и) как у тебя? Это все, это песня. То есть звонок Никите во тьме, например. Volume One. О,
0: боже мой. Ну тогда да, тогда действительно 60. (и)
1: Вот. И для меня это самая странная часть фильма, потому что это мюзикл. очень плохими песнями. Они про. Ну, опять же, это мое мнение. Сейчас, возможно, Дима скажет как-то все иначе, но как я это воспринимаю, как человек, который, ну, допустим, не является, возможно, целевой аудиторией таких вещей. Я да ну спойлер... нафиг, являешься еще как? Ну, хорошо, хорошо. Да, а, да то, есть, то есть я сразу за спойлер, то есть, фильм он в принципе неплохой, да. Я, я не буду его там ругать. Хоть там в какой-то сильной степени, ну может в какой-то, вот, но, но, но песни они не, они просто не песни, просто начинает играть какая-то музыка и персонажи начинают пропивать. а другой персонаж отвечает и рифм нет и мелодии нету тоже и вот и так веселим это не мюзикл ну хотя это мюзикл, да. Просто это очень специфический мюзикл. Но если мы э, вспомним, что фильм выполнен в трэш-стилистике, то спокойно можно сказать, что это такая трэш-стилистика песен. То есть, как, допустим, из персонажей вырезают органы, и мы видим вот эту всю кровяку. Песни точно так же дробят, вырезают из них рифмы и лишают их мелодии. Вполне да. Раз... да. Ну, не с... знаю, смотри,
3: есть... ты же не будешь ругать фильма Трома за их песни. Они тоже плохие, но они такие хорошие при этом. Ну, хорошо.
2: Ладно,
0: их не 69. Не, ну в этом плане, то есть, вот как я, как человек, который не любит трэш, то есть, мне воспринимался такой более-менее как классический мюзикл в том плане, что там есть вот отдельные такие вот нормальные музыкальные номера, то есть в том числе, что вот есть главная героиня, ее играет Алекса Вега из Детей шпионов. Что есть, я, кстати, да, не знал, пока человека.
1: не посмотрел фильм, я его вообще не узнал.
0: Да, да, ну, такая, да, довольно сложно узнаваемая, как мне показалось. И там есть такие вот полноценные музыкальные номера. В том числе, как вот ее батью играть. Я не запомню имя актера. Но он, блин, потрясающий. Просто лучший Энтони, Хэ,
3: Энтони Хэд. Я да. не знаю, кто снимался, но он,
0: да, он там роскошный. Да, там он просто попал. невероятен. У него есть момент, когда он, скажем так, он рассказывает о тем, чем он теперь занимается. И вот это, блин полноценный музыкальный номер, такой, знаешь, на уровне с «Let it go» из «Холодного сердца». Прям вот мощно, это было здорово, мне понравилось. При том, что мне не то, что прям много вещей понравилось в этом фильме. И в Но, жизни вообще, менее, я то, бы сказал. Да, то есть, ну, воспринимался как, знаешь, такой нормальный полноценный мюзикл, то есть количеством песен, как, ну, у прочих диснеевских мюзиклов, например, вот.
3: А еще мы забыли упомянуть среди актеров, эм, ну <с <с как <с бы Пэрис Хилтон, да. Среди. Она, там, она там... там, не раз, она там вписывается, она там уместна.
0: Да, да, ну потому классное. что, извините, какой фильм, так уместно. нет не, Там все это фигня с ее лицом, типа, как она там то обдирается, то нет, как бы... Это хочешь такого
1: да контекст, Она играет одну из дочек вот этой вот главы вот этой компании Генко, которая помешана на операциях по изменению внешности. И учитывая, что играет вот как раз Пэрис Хьюден, который принято ассоциировать с вот этим вот миром гламуры и пластических операций, то это как раз очень уместно смотрится. Особенно, учитывая, что в этом фильме все выходит ну далеко не так красиво и хорошо и здорово, как ну и плюс к тому же, она там по фильму
3: взбалмошная, истеричная, глупая. Все как в жизни. Собственно.
1: Так что да. Ну блин, может, она наоборот скрытый гений в жизни? Может, вот может быть очень хорошо скрывает. Да, может, она всех его обманула, да? То есть у нее прекрасная жизнь, и она от себя все вот эти подозрения. Отвела благодаря такому поведению.
0: Позже повернула однажды Ксения Собчак. То есть я был удивлен, когда узнал, что она действительно довольно не глупая девушка, как бы. Но впервые я узнал, как думаю, большинство было, благодаря Дому 2 И там как бы такого нельзя было не узнать.
1: Да. Ее два высших образования как-то там очень мало проглядывали, согласен. Да. Ой. Так, ну больше, наверное. Особо известных актеров Ну, вот Сара Брайтман, нет, да, нет. она достаточно известная. Это, Да, я угадаю.
3: Я сейчас не знаю, кто это, но я догадываюсь, что это та оперная певица без,
1: без глаз, да? Да-да-да, учитывая, что Сара Брайтман, по сути, певица. И как говорит Википедия, да. как я сейчас открыл Википедию, и там написано, что она одна из ведущих мировых исполнительниц в жанре классического кроссовера. К... чего Кроссовер. Ну знаешь, как бы есть вот внедорожники, а есть машинки такие чуть поменьше кроссовер. и как? Знаешь, есть люди. их против, например, кого? Человек-паука?
0: Мстители — это кроссовер.
1: Окей. Да, тоже нормально. Мстители против
3: машинки кроссовера. Не, ну, кстати, я там еще выделю, например, Билла Моусли. Билл Моусли, он достаточно харизматичен чувак, который играл в куче, ну, таких трешовых хорров, типа «Дома тысячи трупов», «Техас Кризни бензопилой» там какой то часть снимался, в «2001 маньяке роскошном». Чего он в этом фильме-то играл? Он там играл еще одного сыночка, вот этого вот... Главы. Mm. Он Под... там, он
1: там, скажем так, был буйный. Ага. А. Окей. Понятно. Да. Википедия говорит, что, а, ну, поставка говорит, что он актер, там, гитарист и продюсер. Она пишет: Амплуа, злодей, маньяк, психопат, фильм ужасов. Неплохое резюме у человека. Выезжаю
3: сыграть психопата три. А еще. Злодей с неоднозначным прошлым 500 Зубаточную в живот и
1: вытащить орган ты еще. Так, а еще там есть э, некий эма чувак, который. О, как...
3: да, Теренс Здунич, он там песни писал, он там композитором был.
1: Да, он А-а, был композитором, класс. по-моему, он, если не ошибаюсь, он еще автором сценария был. Да. Вот, и при этом он играл такого, ну, типичного. Эмма-чувака, которого в 2007 году можно было увидеть в голове почти любой популярной группы, наверное. И он там является рассказчиком. И и, и я не знаю, он пару раз спасает главную героиню, и все. по сути, он просто рассказчик.
2: Ему
3: принадлежит один из лучших музыкальных номеров в фильме, как по мне. Который ближе
1: к концу про...
3: Нет, который ближе к середине в захолустных трущобах вместе там с какими-то проститутками. Где еще зедрат,
1: вот этот вот.
2: Mm-hmm.
3: А, ну, кстати,
1: да, хороший был. Кстати, номер. да, это, вот я именно его имел в виду, да, это очень хороший номер. Он мне тоже. Это один из таких номеров, который, прям мне вот понравился без, ну, без скидок на этот фильм. <laughs> То есть он выглядел как музыкальный номер. Нет, ну, там был, там, в
3: принципе, хватало сцен, которые вот пытались. Ну, не... Фильм, скажем так, он умело балансирует на грани между трэшем фарсом и достаточно такой компетентной драм- трагедии, я бы даже сказал. То есть там полно, в принципе, достаточно грустных сцен. На одной из них я, вот честно, недавно соврать, на при первом просмотре я слезу упустил, а, настолько все было мощно. То, То есть,
1: ну. Ну, пример... все начали вот так петь, Ты понял, что не Да ну <связь> ладно,
3: вот там все номера, которые принадлежат, принадлежат вот этому вот конфискатору, они прям. Походили реально на серьезный мюзикл, они были шикарно поставлены,
1: и там прям с надрывом
3: так исполнялось,
1: ну, ну я да, заценил. Да, согласен, но с другой стороны, у него были вначале такие номера, где он просто выдавал экспозицию, что а, вот но... происходит то, то я, проис... я, да. я
3: это даже не считаю, за номера-то полноценные, честно. Угу. Вот, вот. Так, так, такого рода сцены. Зидрат.
1: Что? Зидрат. Что? Зидрат. Так, Зидрат. Что Зидрат?
0: Uh... Вот смотри, вот ты говоришь, что там все так хорошо было сбалансировано, тогда ответь мне, uh-huh. а что вот за прикол там был с этими комик ставками типа история этого-то писанажа, или история этого, то есть я их смотрел, там не было вообще никакой уникальной информации, это все равно, что вот эти титры перед началом эпизода «Звездных войн», все, что написано, это ровно то же самое, что потом покажут в фильме, они абсолютно бесполезны.
1: Вот, равно Но... как из ядрат. То есть, как бы в чем был смысл зидрата? просто, ну, кроме как дополнительный какой-то элемент фильма и повод один раз поставить одну из героинь в опасность. И как бы в чем его смысл? Зидрат это там, сначала все начинается так очень круто, как будто это такой крутой препарат, который добывают из трубов людей. О. Это очень все странно, и он вроде как более утоляющий. И...
2: И, и, и,
3: типа ну, блин, его можно очень клёво втыкать просто с таким звуком, прям.
1: Ну, просто он тоже никак
3: особо он эффект. не застреливает. Ну, он, да.
1: он не нужный,
3: но он эффектный. Он задает. Все равно... Это всё равно какой-то элемент атмосферы. Так Ладно, а так. комиксы? А комиксы — это тоже элемент атмосферы, который тоже можно было бы выкинуть, как и Зидрат, но...
1: Но Нет. они есть, и хреново нарисованы, но они есть, и пусть то, то есть ненужные, не но смотреть. эффектные — это основная характеристика фильма? Да, ну
0: в целом не, да. Не, я, я бы не согласился в этом плане, потому что зитрат, он хотя бы... Ну, во-первых, он происходит ну в одной плоскости, что и сам фильм, то есть он хоть как-то вплетел в повествование, да. Более-менее, тем более действительно очень прикольный звук, я, я заценил. Но вот эти комикс-ставки, они вообще ни к чему и никак, они тупо не нужны, они ни с чем не связаны.
3: Но... Ну, они зато помогают сделать, из них можно нарезать хороший трейлер. У фильма был прекрасный трейлер, нарезанный в том числе и из этих комикс-ставок. Там это смотрелось вполне
1: ну, это плюс как фи... это плюс трейлеру, но не плюс фильмов. Ну, да, это такой простой прием. То есть, когда люди хотят добавить какого-то стиля, то они часто прибегают к таким дешевым приемам. Что мы можем сделать? Что все делают? Делают комик вставки. Или, знаете, когда... Ну, тут этого не было, но просто пример другого дешевого приема. Когда мы видим персонажа, он так замирает, так все стилизовано, и появляется его имя и описание. Ой, да. Ну, когда-то это было даже круто. В Маппетах это было достаточно неплохо, по-моему. В Маппетах? Там это было? А когда они крали этого Джека Блэка? Я, честно говоря, не помню. Я
3: Маппет. Не помню. Как так? О, кстати, насчет песенных номеров и баланса. Есть одна... У меня есть к фильму одна существенная... Ладно, не очень существенная, но претензия. Там была сцена с вот этой вот дочуркой конфискатора, где она типично, такой у нее там переходный возраст проявился, и она начала капризничать, и там такая полупанковская, полуэмовская коротенькая песня пошла, где там еще игрушки, по-моему, чуть ли не очень.
1: Ой, ой, это так мило было. Мне да. жутко Это такая была стилизация, то есть был такой музыкальный номер, что все вокруг нее комната преобразуется в такую рок-сцену как бы условную, стилизованную. Да, И... но это все равно выбивалось вот из общего
3: настроя фильма, это все равно что-то не то немного было.
1: Да, мне пыталась... плевать было. Да, там была Джон Джет в роли рок-гитаристки из Runways, такое миленькое камео, и кроме того, нет, меня скорее бесил, я знаю, смысл песни, то есть смысл песни был в том, что вот, то есть ей уже не 16, ей уже 17, это значит, что что-то изменилось, да, теперь уже все по-другому, вот 16 это не а, 18 это да.
0: Мы с другом сейчас спорили вчера, в том плане, что он говорил, то, что вот что ты, чел, не любишь себе одежду покупать, вот мне 21, типа, я ответственно к этому, то, что я говорю, ну а мне 20, что, я должен к этому ответственно подноситься, что ли, типа, не да. очень дачный пример, продолжим.
3: Когда будет тебе 21, ты такой будешь петь песню «Мне 21», и у тебя там одежды из гардероба-то начнет. Да,
1: мы тебе припомним, припомним. Ну, 21 это хотя бы ну, это хотя бы что-то означает, то есть в некоторых странах, допустим, это там возраст, при, после которого можно, там, например, что-то покупать или там что-то делать. Это
0: да. такой прикол, то что когда в Южных Штатах детям становится 18, вот с 12 по 21, они все время ездят в Мексику, чтобы бухать, потому что в Мексике можно с 18 бухать, а в Мексике только с 21.
3: Вы лучше приезжали в Россию.
1: Здесь не только можно, но и нужно.
3: Причем с любого возраста,
1: в принципе. Вот. А еще в начале ты упоминал про другой фильм, который назывался Очень Похоже. И вот. И вы его оба смотрели или нет? У нас его как-то потрошители, что ли, называли, или как-то так? Я смотрел. Мне не понравилось. Мягко говоря, скажем так. Да, интересно. А, я его смотрел в кино, и он мне очень понравился, он вот такой классный. Он такой дебильный, то есть
3: генетическая опера, она намеренно дебильная, а этот просто на серьезных вещах такой дебильный
1: был, ну, и скучный, ну, и концовку слили. Да ладно, там же такой твист классный. А еще этот не... твист ради твиста был. Ну, просто так вот. в этом и суть, понимаешь? Вот есть просто такие есть, вот... Не был танецов именно в моей молодости. Хорошая отсылочка, хорошая отсылочка. Вот, просто, чем мне понравился тот фильм, то, что он снят вот в духе фантастических рассказов 70-х, где вот ты читаешь, да. и потом такой вот какой-нибудь идет твист, это такой, блин, вот круто.
3: рассказ два часа это.
1: Ну, Ну, два, не два, ну да, то есть почти два часа. Вот, и там Я бы не сказал, что этот фильм был жутко серьезный. там были такие классные и такие противные сцены с вырезанием Ну, органов. С этим обязывал, в принципе. Ну да, так что, я не знаю, мне понравился фильм, Он, он, правда, провалился вообще кошмарным образом.
3: Ой, ну как бы и генетическая опера провалилась кошмарным образом по всем... Статьям. Не, не, не.
1: Смотри, генетическую статьям. оперу, как, ну, если судить по описанию, ее то бы просто слили, потому что она, как бы, ну, была особо не нужна. То есть ее делали при одном руководстве, а потом другое руководство сменилось, так как говорит: ну, А-а-а. ну нафиг, формально выпустим. В трех кинотеатрах она прошла и все. Ну, О, даже, нет, в семи, в семи, в семи, в семи, в семи путаю.
3: Смотрю. А, ну так вот, почему такие маленькие сборы? Но он даже в том плане провалился, что я вот смотрю, я никогда не понял, а что такой маленький рейтинг критиков-то? За что? Что в этом этом фильме такого совсем уж плохого, если подумать? Песни. Помимо песен. Как бы не очень хорошие песни, они как бы хорошо вписываются в общий сеттинг.
1: Ну, наверное... Лично... — Одно дело, если там да. в
3: отверженных
1: каких-нибудь плохие
3: песни были, тогда да. —
1: А Если бы... — Я не смотрел просто. — Там, Ну да, там скорее были хорошие песни, которые не очень однозначно исполнялись, не очень однозначно поющими знаменитостями, которые, возможно, не стоит... Петь без олигарха больше uh, Should... pergunt... Use... никогда.
0: Ну не не знаешь Кроу профессиональный рок певец его просто неправильно использовали И плюс он ну он херовый играл.
3: Его неправильно использовали как актера.
1: У него была шляпа с членом. Ну.
3: Я обязан смотреть этот фильм.
1: Ты можешь просто посмотреть какой-нибудь скриншот, где есть шляпа с членом.
3: Нет, уж, я посмотрю
1: весь. Хорошо. Я да.
3: послушаю его.
1: Я думаю, он тебе понравится. Вот. Ну, на самом деле, в репе меня скорее немножечко напрягало то, что вот ты говоришь, что он такой вот трэш и такую сатиру, юмор сочетает с, такими, с такой драмой. Вот мне как раз иногда казалось, что фильм слишком идет на серьезных щах. Вот, иногда... ну, в конце,
3: он в основном в конце на серьезных щах начинает
1: идти. Да, и мы можем перейти к Спойлером.
3: Ну блин, там, ну такая трогательная концовочка. Ну давай, ну так помягче,
1: помягче. Хорошо, помягче. Мне не совсем понятно решение главной героини в конце блин, нет, тут очень сложно рассказать без спойлеров, так что смотрите.
3: Ладно, ладно, спойлеры
1: здесь. Да. Спойлеры здесь, наверное, они минут через пять кончатся, так что перемотайте. Итак, все крутится вокруг того, что чувак, который владеет вот этой корпорацией Генка, он умирает, и он хочет как бы оставить ее кому-то в наследство, но его дети такие все раздолбаи, поэтому он думает, что да, пошли они все нафиг. И тут оказывается, что вот эта наша главная героиня, у нее, оказывается, есть таинственная связь с его прошлым, и поэтому он решает оставить это все ей. Сначала он ставит условие, что он оставит ей это все, если она убьет своего отца, есть такой поворот в конце, но в итоге ее отец умирает совершенно другим путем, но все равно формально, это по завещанию, все равно ей вот эта компания Генка переходит по наследству. И отец, умирая, говорит, что, мол, вот давай, типа, нечего со мной оставаться, иди там, меняй мир и так далее. И казалось бы, ей сейчас будет принадлежать крутая, огромная корпорация, и она может наконец-то послушать своего слова своего отца, которому она так признавалась в любви в конце, и наконец-то сделать все хорошо, потому что главная проблема этого мира, что вот эта вот корпорация, она ведет себя достаточно хреново, и, ну, по сути, убивает людей за их долги. И если бы не это, если бы компания Вела более дружелюбно, то мир стал бы намного лучше, казалось бы, у нее есть прекрасная возможность это изменить, но она отказывается от наследства, и как мы видим в конце надпись, история э, там этого генка продолжает разворачиваться.
0: Ой. Ну ну смотри, смотри, ей не 15, ей уже 17, но ей не 18.
1: Это лучшее объяснение, которое сошел в жизни.
3: Кстати, мне интересно, а вот эта вот история продолжается. Это, это намек на сиквел или не намек на сиквел? Это
1: намек на безысходность. Да. Ну, да. И намек. От... От... на то, что в титрах будут еще три
2: песни.
1: Ну, я чего не помню, того Вот.
3: Я еще немножко такое офф-топчик. Даррен Линн Боусман это очень интересный режиссер. В каком плане? У него есть... У него достаточно богатая фильмография. Он снимал Пилу 2, по-моему, Пилу 3, Пилу 4.
1: И разнообразное, вот что важно.
3: Да, сейчас на кинопоиск даже зайду. Что у него там еще-то было? Так, 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 так.
1: 11-11-11.
3: Фильм... Да, чудесный 11-11-11, вышедший в 2011 году. И не удивлюсь, если еще 11 ноября при этом. Uh, который, наверное, весь делался ради просто красивой даты. Uh, который получил 4.2. Он снимал хреновую пустошь и все так. Короче, это я все к чему клоню. У него не очень получается с фильмами, которые не мюзиклы. Но с фильмами, которые мюзиклы, у него получается получше. В моем случае даже намного лучше. Так, после генетической оперы у него, например, вышла диалогия «Карнавал Дьявола», которую я бы даже даже посоветовал посмотреть, потому что из своего крайне мизерного бюджета, там, по-моему, 500 тысяч долларов у первой части было или меньше, фильм при этом выглядит роскошно. Он реально пытается косить под дороговизну, под винтажность какую-то. И у него получше с песнями дела стоят. Не идеально, но но получше. Там как бы и вокал получше, и и общий ритм выдержан хорошо. Так что если кому-то вдруг понравилась кинетическая опера, «Карнавал Дьявол» вполне можно заценить.
0: Я там, насколько помню, одни и те же композиторы еще, да? Там Сдунич,
3: опять же, как, да. Да, он там с режиссером, по-моему, был, и со сценарист, со композитор, со все. И, опять Алекса Вега играет. Да, но ее, ее там мало. Теренс Сдунич много. Он там, по-моему, роль дьявола играл. Mm. Во второй части, кстати, появился Билл Моусли еще. А еще, еще, по-моему. Вот сейчас, сейчас придется, наверное, сверть, быренько. А, глава, в общем, чувак, который играл главу Генко, вот этой вот, он играет а, ни много ни мало в карнавале Дьявола Бога.
0: Вот. Ну, неплохо. Неплохо.
1: Я тоже так думаю.
0: А, Вообще, знаете, вот этот парень, я вот сейчас помню, кого мне напоминает, это прям Паттон Освальд для бедных.
1: Кстати, да, кстати, есть что-то такое. Или для богатых. Одно из двух. Ну.
0: Ну или для среднего бюджета. Да, да, есть такое. Блин, оказывается... Ты 100 тысяч для высыленного дела, это что надо задуматься. То, что одна жизнь кабачка стоила как 13 карнавалов дьявола. И примерно в
3: 13 раз слабее. Ну ладно, ладно, ладно.
1: Ой, вы знали, что оказывается Алекса Вега после замужества не взяла фамилию мужа, а они об... объединила. О Красиво. боже, они объединили фамилии. Это, Ой, да, Пиновега. да. теперь она Пиновега.
3: А еще она, по-моему, сейчас с пузом ходит пивным. Не-не-не, на самом деле ребенок, но тем не
1: менее. Не-не, он, по-моему, в декабре родился. А, уже. Я не слежу, но. Сейчас осталось только пивной, уже, как бы, уже не от ребенка. И этого ребенка зовут Ocean King, то есть океанский караул.
3: Лучше бы его назвали пиво, так что.
1: Ну, тем более, смотри. Тогда постал быть дельфином красивым. Ну, да, тем более, что пена у него уже есть фамилия. Эта шутка лучше, чем ваша реакция на нее. <свист> Ладно, <свист> вернемся к великолепному мюзику. А, <свист> <свист> вот. И если нам вообще что-то еще Что про него сказать? А... Ты не?
0: Вроде все, <свист> что хотел, сказал.
1: Да я, аналогично. Ну, давайте подводить итоги. Так, я. Я. Что, что ж я ему поставлю? то, что он, он, в принципе, неплохой фильм. Он, в принципе, не то, чтобы на 100% попадает в то, что я люблю, но он, он неплохой. Ну, пусть будет 6, да, 6 баллов из 10. Хороший фильм.
0: Ну, вот я примерно то же самое, как я смотрел его, и как бы очень противоречил, потому что, ну, для меня это непривычно. Я такие фильмы обычно не смотрю, но вот сейчас вспоминаю, все же там было больше вещей, которые мне понравились, чем мне понравились, угу. потому что визуальный стиль, он был как минимум интересный. Там была парочка очень хороших актеров, и хотя общий сюжет, ну, такое прям,
1: ну, вообще можно, не понять. можно понять, за что он нравится другим людям, по крайней да, мере. Да,
0: однозначно можно понять, так что я тоже скажу, очень крепкие, очень хорошие 6 из 10
3: ну, я сегодня щедрый, я восемь с половиной поставлю, потому что три раза смотрел, еще трижды пересмотрю, это один из лучших мюзиков, что мне, в принципе, доводилось смотреть, и один из лучших представителей, ну, тут, ну
1: не трэш, не трэш. ну, что, что-то такого ну, андеграундного. Да, андеграунд, тут это называется сплаттерпанк.
3: Ну... Блин, когда мне говорят панк, я представляю себе фильмы Андреаса Шнаса, у которых 2,5 балла на MDB, где все на VHS камеру снимается, и там просто весь фильм стоит из того, как людей рубят. О, ну это неплохо.
0: Слушайте, да, а я вспоминаю эту плохо. игру на SEGO сплаттер-хаус.
3: Да, да, да. Она как раз под, да. под влиянием Сплаттер Хауса снимал Андреас Шнас. Угу. Это, угу. это очень такая э, Долгая история, она, она зайдет очень далеко. эта тема для отдельного подкаста,
1: пожалуй, будет. Слушайте, То так, есть... такой вопрос. А вот а тут написано, что я сейчас просто открыл про этот фильм. И тут еще есть момент, который я упустил. Написано, что он поставлен по одноименной рок-опере. А эта рок-опера каким-то образом ставилась? Ну, там, наверное... Ну, ну, наверное,
0: да. Просто
3: я, я не знаю, я не искал, но, но я верю на слово наверное, да, а почему
1: нет? Ха. Оказывается, даже Суини Тот Бёртонский это сплат-панк. И американс... американский психопат это сплаттерпанк. Внимание, внимание, связи, связи, связи. Да. Да, но... То
3: есть, типа, любой фильм, где, где рубят
1: людей, это И... уже сплаттерпанк. Ну хорошо, там с элементами споттерпанка
0: там без есть ягодицы Кристиана Белла или что-то схожее Этот с
1: этим.
0: Вот в американской стихотворении 5.2 не было ягодиц Кристиана Белла. Из этого все проблемы.
1: Там были только... Там были дерьмовые песни. Там были одеты ягодицы Милкунес. Не-не, Уильям Шетнер. Просто Уильям Шетнер. Да, ну у кого что болит, у тебя болит. Знаешь что,
0: по вопросу о том, кто ужасно пел, это Уильям Шатнер. Он, он тупо брал слова и делал их на распев. Вот так. А и где это называлось песнями. Ах, То чем? есть там на Ютубе посмотрите, типа Уильям Шатнер ⁇ Ракетмен ⁇ Это потрясающее зрелище. Ох ты
2: ж. <клых> ну...
0: Уильям Шетнер, фильмы,
3: википедии, фильмографии Уильям Шетнер в молодости. Уильям Шетнер сейчас. Уильям Шетнер 2015. Что он в 2015 году сделал?
0: Он пережил ту эпоху, когда еще не сняли второй Стартрек. То есть его уже сняли, но третий еще не сняли. Вот.
3: Уильям Шетнер, ужасвин смотреть. Ужасвин. Что? Ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж, кажется, это какой
1: Кажется, мы нашли то, что мы посмотрим в следующий раз.
3: О, да, 23 оценки, класс. Бюджет 10, 10 миллионов. Долларов, надеюсь. Долларов.
0: Я, я
3: сейчас вам, мы обязаны посмотреть. В главных ролях Уильям Шетнер, Шетнер. Дженнет Джеймсон, ни много, ни мало. И, и прошаренные в курсе. Кто это? Дональд нет. Трамп. Ой. Том Савини. Ллойд Кауфман.
0: Ребят, мы а обязаны. А документалка?
1: Да? Вполне а ну, как... невозможно? А Потому какого... что
0: обычно, когда есть политики или бизнесмены в титрах... Нет, нет, что... ужас
1: комедия. Какого он года, скажи, пожалуйста? 2011. Угу. Спасибо. Хоррор вин. А, то есть в смысле Ужас Вин, типа как Хэллоуин, а не как в смысле сви- Свинья, типа.
3: Я думал там, да, там, я думал Шэтнер Свинью будет
1: играть, но нет. Хорошо, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы мы следующим фильмом смотрели Ужас Свин, пишите в комментариях. Да, мы, мы если, если... Работаем будет, за лайки. Да, если будет достаточно лайков, мы его обязательно посмотрим. Ладно. То есть я не
3: верю, что он вообще на русском есть. Ну не
1: важно. О, Уильям
0: играет. Знаем английский на, не знаю, втором уровне. Как, какие там бывают дробления?
3: Дробление чего?
0: И знание английского.
3: А, beginner, там inter- pre-intermediate, intermediate, advanced и какой там еще был? Самый топ. Он...
0: Наверное, этот либо принтер либо
1: интермермейтермерт. Блядь,
3: чувствую себя бегиным.
1: Блин, оказывается, это Шетнер играющий еще главную роль в сериале *Sheet My Dead Size*. Блин, это это я не я не это сериал по очень классной книге, которая прям реально очень даже. Uh, рекомендую многим там просто книга книга по сути сборник цитат то есть там чувак у него такой очень харизматичный отец он просто записывал всякие угарные цитаты которые его отец постоянно так... м- мочил и поэтому зачем ты сказал... сняли сериал что пипец сказал отец да пипец сказал отец вот это да 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 то есть сериал перевели как-то иначе но и видимо это была очень светлая идея по сборнику цитат сделать сериал
0: ну, просто типа посмотрели, так а кто может играть. О, Уильям Шетнер как раз подходит. Вот и все. И сделал.
1: Типичный Батя. Типичный Батя.
3: Типичный Бати играл в самом популярном сериале всех времен, а потом отрастил пузы и, и, и все. И сидит. А, он еще играл в диап- Шат- Шетнер, конечно же, нельзя не забыть его роль в диапазоне 15 от Росса Паттерсона.
0: Он же вроде и играл, нет?
3: А, боюсь представить.
0: Так, ну мы как это, заканчиваем или что?
3: Ну я уже
1: свин на русском не нашел, если что. Ну, я думаю, что мы решим эту проблему, если наберется достаточно просьб Мольб посмотреть. А, этот фильм... Мы
3: переведем ради вас, а потом посмотрим,
1: да или, или не посмотрим. Вслип выпивем. Я знаю, это наоборот работает, в нашем случае мы уникальны, да. Вот. Ну короче, а еще такая вещь: что у нас теперь же вы наверное это заметили, но у нас теперь подкасты в группе вкладываются не только на подстре. Это прикольно. Да, и вообще теперь сайт. будет сложнее считать просмотры. Теперь будет сложнее считать просмотры, еще наверное вы такие слушайте, где-нибудь, например, из Торрента скачали наш подкаст. Такой че? Какая группа? А все очень просто. vk.com с ваш перетрени или просто заходите на сайт перетрени.ру и щелкайте по такой такой кнопочке, там ВКонтакте есть. Вот да, тоже... если вы
0: зашли на мобильную версию, вы ее очень-очень сложно не заметите. Она загородит вам весь контент. Так что щелкайте. И она взял вас и убьет вас.
1: И на этой прекрасной ноте взрыв вертолета.